0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich habe heute die Freude, Frederik Hölzel zum mittlerweile dritten Mal ähm, im Podcast begrüßen zu dürfen. Damit bist du mit Valentin ähm, kopf an kopf brennen bei den Deutschen auf jeden Fall ähm, ja, am Start. Und ich freue mich auf jeden Fall. Es wird um den Übergang von der Offseason in die Contest Prep ähm, handeln. Ich bin mir noch nicht ganz sicher bezüglich des Titels, weil Übergang in die Contest Prep klingt ziemlich langweilig. Ähm, da sind wir uns schon einig geworden und ähm, ja, hey Frederik, ich freue mich, ähm, wird sicherlich ein interessanter Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Jan, freut mich auf jeden Fall, ähm, ja, mich mit Valentin messen zu können in <lacht> der Anzahl der, der Auftritte bei dir im Podcast und ja, ehrt mich auf jeden Fall, dass ich, dass ich wieder da sein darf.
0: <lacht> ja, absolut ähm, und wir haben gerade kurz darüber geredet, wir haben im ersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, die Recovery Light besprochen und ähm, ja, heute werden wir den Übergang von der Off-Season in die contest Prep besprechen und die Recovery Diet ist ja im Endeffekt der Übergang von der contest Prep in die Off-Season. Ähm, deswegen quasi, ja, einfach, dass ähm, wir jetzt ähm, fast den ganzen Makrozyklus abgedeckt haben und es ähm, wird sicherlich ein interessantes Thema. Ich würde mit der ersten Rahmenfrage direkt starten. Es ist eine sehr, sehr allgemeine Frage. Ich meine, du kennst sie eh. Ähm, ich habe sie dir vorab geschickt, aber ich denke... Ähm, ja, es sind sicherlich einige Dinge dabei, die wir besprechen wollen, ähm, werden. Und das sind, ähm, was sind Dinge und Variablen, die sich beim Übergang vom Aufbau zur Contest Prep verändern, sowohl akuter als auch längerfristiger?
1: Mhm. Ja, grundsätzlich denke ich, dass man zum einen zwischen qualitativen und quantitativen Dingen oder vielmehr Variablen unterscheiden kann. Und wenn man vor allem den Start einer Contest Prep ähm, ja, über, ein, über den Start Redet. also über den Übergang zwischen Off-Season und Contest Prep, ähm, sind es vor allem einfach quantitative Dinge, die sich akut ändern. Heißt, ähm, ich möchte natürlich irgendwo das Kaloriendefizit ermöglichen. Heißt, ich muss ähm, Kalorien reduzieren, was dann zumeist auch damit einhergeht, dass meine Kohlenhydratmenge sinkt und in Relation zumindest auch mein äh, Protein steigt. Ähm, auf der anderen Seite sind es eben Dinge, ähm, die sich dann viel mehr auf ja, qualitative Aspekte ähm, beziehen, was zum Beispiel meine Alltagsstruktur sein kann, meine, meine Herangehensweise an Training, an Ernährung, wie ich mich selbst ähm, letztendlich sehe in dieser Phase, was meine Aufgaben sind. Und ich glaube, das sind Dinge, die sich vor allem langfristig automatisch etwas ändern werden, ähm, da diese einfach auch irgendwo bedingt sind durch die, durch die Herausforderungen, die so eine Prep mit sich bringen ja. Aber akut sind es einfach Dinge, ähm, die sich vor allem auf Makronährstoffe beziehen, als auch zum Beispiel das Training, was akut vermutlich sich auch nicht großartig unterscheiden muss, ja. da ähm, ich zwar vor allem als Fortgeschrittener in einem Defizit ähm, schwerer einen Stimulus erzeugen kann, der letztendlich zu einer Anpassung führt, aber gleichzeitig sollte auch meine regenerative Kapazität nicht ähm, großartig eingeschränkt sein, vor allem zu Beginn, wo ich eben ja noch den, den meisten oder beziehungsweise prozentual den höchsten Körperfettanteil habe, ähm, aus einer Phase kommen, wo ich ähm, ja ein, ein hohes, Ausmaß, hohes Ausmaß für mich an Kalorien hatte und auch wenn ich jetzt eben in ein Defizit gehe, sind die Kalorien zumeist eben noch so, dass sie mich nicht ähm, aufgrund meiner Ausgangslage so einschränken, dass ich ähm, auch großartig im Training was ändern müsste, was natürlich über die Zeit dann wieder langfristig zumeist der Fall sein wird. Ja,
0: ja absolut. Ähm, mich würde an der Stelle interessieren, wenn du von ähm, der Energiebalance sprichst und von einem Kalo Kaloriendefizit, was wir zu Anfangs oder generell erzeugen müssen, ähm, periodisierst du deine Rate of Loss, also den Gewichtsverlust pro Woche, über, den, über die Prep hinweg oder fährst du, probierst du eine durchschnittliche Rate of Loss anzupacken?
1: Ähm. So, sowohl als auch. Also wenn ich wenn, es kommt natürlich am Ende dann ein Durchschnitt ähm, an ja. wöchentlichen ja. Gewichtsverlust ähm, heraus. Aber es ist durchaus so, dass ich am Anfang ähm, versuche, ähm, möglichst eine hohe, ein hohes Defizit anzustreben, was ich dann eher an einem einprozentigen Gewichtsverlust äh, in der Woche orientiert, während ich dann zu späteren Phasen in der, in der Vorbereitung natürlich versuche, das, das Defizit ähm, zu reduzieren weil ich natürlich auch zu den Phasen, ähm, wenn wir jetzt eben zu späteren, über spätere Phasen in der PrEP sprechen, natürlich vermutlich auch deutlich weniger Körperfett habe und ähm, dadurch mein Organismus auch deutlich mehr gewillt ist, ähm, ja, fettfreie Masse abzugeben, um dieses Defizit bzw. den Gewichtsverlust zu ermöglichen. Und letztendlich, um, um diesen Verlust von fettfreier Masse zu reduzieren bzw. Ja, zu minimieren, ist es einfach grundsätzlich sinnvoll, anhand der Daten, die wir dazu haben, eben ähm, das Kaloriendefizit über die Zeit zu reduzieren beziehungsweise yeah. eben nicht, nicht mehr so drastische ähm, Anpassungen vorzunehmen, je weiter die, die Vorbereitung eben fortschreitet. Und dementsprechend ist es halt auch nötig, dass ich am Anfang mir eine klare Struktur auslege, wie lange geht die PrEP, was habe ich für einen Gewichtsverlust, ähm, ja, zu welchem Gewichtsverlust muss ich dafür erreichen, um letztendlich die, die ähm, Form zu bringen, die ich mir vorstelle. Und dann muss ich natürlich schauen, wenn ich am Anfang ähm, einen höheren Gewichtsverlust haben möchte und am Ende einen geringeren Gewichtsverlust, muss ich äh, eben die Länge ähm, so strukturieren bzw. so auslegen, dass es mir überhaupt möglich ist, ähm, das so auch umzusetzen. Dementsprechend ja. ist es halt auch sehr ratsam, ähm, es ist sehr ratsam, nicht spontan in eine Prep zu, zu springen, sondern eben am besten schon mehrere Monate oder vielleicht auch ein Jahr davor zu wissen, okay, nächstes Jahr ähm, steht die Prep an, ich befinde mich jetzt in dieser Position, ähm, wie strukturiere ich vielleicht den Rest der Offseason und wie lange muss ich dann vermutlich, um sch zumindest schon mal einen Orientierungspunkt zu haben, die Vorbereitung auslegen, dass ich eben mit möglichst wenigen ja, negativen oder Kosten generell eben aus dieser prep hat ausgehen kann und eben be mich bestmöglich präsentieren dann auf der Bühne.
0: Klar. Ähm, ich denke, es macht auch Sinn, einfach etwas Puffer einzubauen. Also ähm, viele Leute unterstützen die Zeit, die sie brauchen, massiv. Ich denke, da sind wir uns ähm, einig. Ähm, ich finde es mhm. auch gut, dass du gesagt hast, dass du in der Regel ähm, aggressiver einsteigst und dann über die Prep hinweg, einfach weil die Kapazitäten Körperfett zu verlieren, immer geringer werden, das Defizit verringerst, beziehungsweise zumindest die Rate of Loss verringerst, das Defizit, zumindest meiner Erfahrung nach, ähm, oder generell die Kalorien. Also diese Idee, dass du halt aggressiv rein startest und dann über, dem, über die Prep die Kalorien erhöhst, ist in der Theorie gut und mag auch bei manchen Individuen funktionieren, aber ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, ähm, zumindest mit Leuten, die ich halt länger diätet habe, dass sie dass der Verbrauch oder allgemein die metabolischen Adaptionen, die du halt einfach durch die Diät erfährst, dann den Verbrauch so senken, dass du vielleicht die Kalorien schon erhöhst, aber halt in einem viel kleineren Teil, als du vorab gedacht hast. Und die Rate of Loss sich einfach verringert bei sehr ähnlichen Kalorien.
1: Ja, ja, zumeist ist es ja auch eigentlich so, beziehungsweise meiner Erfahrung nach, dass ich zumeist auch das Defizit, beziehungsweise die Kalorienanzahl, die ich konsumiere, nicht eben... Erhöhe bzw. erhöhen muss, um ein geringeres Defizit zu erzeugen. Ja. Da du, wie du schon meintest, eben, ähm, ja, dass man eben sieht, bzw. Ähm, dass es einfach der Fall ist, dass ich über die Zeit eben metabolische Anpassungen habe, die unausweichlich sind, da ich eben auch ähm, einfach Gewicht verliere und Klar. vermutlich auch zu einem geringen Teil eben fettfreie Masse. Ähm, und dementsprechend ist es zumeist auch gar nicht möglich, ähm, die Kalorien großartig zu, zu erhöhen, um das, um das geringere prozentuale Defizit bzw. die prozentualen Gewichtsverlust ähm, zu erreichen, hm. weil diese Anpassungen über die Zeit ähm, von selbst letztendlich dafür sorgen, dass, dass das Defizit eben kleiner wird.
0: Ähm, tendierst du dann dazu mit äh, Cardio oder Anpassungen des Step Counts, also einfach, dass du probierst, dein Need weiterhin hochzuhalten oder zu erhöhen, dem Ganzen gegenzusteuern oder sagst du dann, dass du einfach die Kalorien gleich lässt, die Anpassung ähm, an den, also die metabolischen Adoptionen, die du halt einfach er, erfährst, quasi einfach steady lässt und sich dadurch das Defizit verringert?
1: Um, ja, also was ich grundsätzlich vor allem mit Schritten machen würde, beziehungsweise Aktivität außerhalb, außerhalb des Trainings, ist dass man eine gewisse Baseline hat am Anfang, hm. die nicht ähm, sich grundsätzlich ja großartig von, von der vorangegangenen Offseason unterscheidet, weil das Problem ist, wenn ich beispielsweise am Anfang oder am Ende der, äh, der Offseason vielleicht 10.000 Schritte hatte, ohne dies auch genau getrackt zu haben, und dann bereits zu Beginn der Vorbereitung 20.000 Schritte anstrebe, um eben vermeintlich ähm, Gewicht gut zu machen und letztendlich mich in eine bessere Ausgangsposition für die weitere prep ähm, zu befördern. Ähm, ist einfach das Problem, dass ich an einer Variable so groß spiele, in dem Fall ähm, bei den Schritten, dass ich am Ende der Prep nicht mehr viel eben daran ändern kann, weil ich, mhm. ich kann meinen Schritt einfach nicht unendlich ähm, nach oben schrauben. Klar es ist in der Theorie möglich, aber zum einen wird sich vermutlich auch ähm, mein Körper dagegen wehren, in dem Sinne, dass er beispielsweise den Need außerhalb dieser Aktivität reduziert oder es mir einfach persönlich nicht, möglich ist, noch mehr Schritte in meinen Alltag zu integrieren, weil ich vielleicht auch noch einen Job habe und ähm, trainieren gehen muss. Ähm, und dementsprechend ist es auch eine Variable, die ich erst über die Zeit beziehungsweise eben ähm, ja, systematisch erhöhen würde oder auch reduzieren. Und ja, ich glaube, mit den metabolischen Anpassungen, da ist es halt eben auch sinnvoll, wenn man, wenn man über eine Struktur von der Vorbereitung nachdenkt, dass man eben auch ähm, ja, Diet Breaks, also Phasen, in denen ich gezielt auf Erhaltungskalorien gehe oder zumindest ja. Erhaltungskalorien ja. anstrebe, ähm, im Vorhinein schon plane. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich da, seit dieser Saison eigentlich bei jeder Person mache, dass ich ähm, den d mit dem d Diet Break ähm, verbinde. Sehr. Und in dem, in dem Rahmen ähm, ist es mir dann zum Beispiel auch möglich, wenn die Schritte schon sehr, sehr hoch sind, dass ich die Schritte etwas reduziere um letztendlich auch den physiologischen Stress als auch den mentalen Stress, den diese erhöhte Aktivität irgendwo mit sich bringt, auch auf ein gewisses Maß wieder zu reduzieren.
0: Ja, absolut. Ähm, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ähm, Deloads kombiniert mit Diet Breaks sind meiner Ansicht nach einfach der bestmögliche Weg in dieser kurzen... also ich meine, es ist eine relativ kurze Zeit in dieser einen Woche in der Regel ähm, halt so viel Ermüdung wie möglich abzubauen und wenn du halt durch Diät hast, dann hast du natürlich den... Trainingsaspekt äh, bezüglich deiner Regenerationskapazitäten, äh, der halt wegfällt. aber also, Du diätest halt immer noch weiter und so hast du halt in jeglicher Hinsicht, sowohl was, die Training, was das Training als auch die Ernährung angeht, ähm, den weniger Stress. Ähm, und zusätzlich dazu, klar, wenn du dann noch die Steps eventuell ein bisschen runterfährst, ist es vielleicht sogar umso, es ist ein interessanter Punkt, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ähm, es ist halt potenziell wieder eine weitere Variable, die du einstreust, die dann für, vielleicht für mehr Error in dem ähm, Messungen, die du eben vornimmst, ähm, sorgen könnte. Aber ich finde es trotzdem eine interessante Ansicht und äh, muss ich mir auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen. Ich finde es, also meiner, meiner Erfahrung nach ist es halt, gerade wenn die Leute zu hoch mit den Steps einsteigen, wie du bereits gesagt hast, halt, du hast halt keine Möglichkeit mehr, diese dann zu steigern im Laufe der Zeit oder die, die, die Möglichkeit ist halt deutlich geringer. Und ich denke auch, dass ab, einem bestimmten, nicht, ähm, ab einer bestimmten Menge Steps, sie einfach so hoch werden, dass es halt einfach eher kontraproduktiv wird. Also ich denke, das ist individuell und ich denke, das hängt auch davon ab, was du vorher gemacht hast. Also wenn du vorher in deinem Alltag dadurch, dass du einen aktiven Job hast, 20.000 Steps gemacht hast, dann musst du vermutlich, ja, dann kommst du mit 20 K wahrscheinlich gut klar und vielleicht auch noch mit 25 K. Aber wenn ich jetzt von meinen 8 K in der Offseason oder 6 bis 8 K auf 20.000 gesprungen wäre und jetzt probieren würde, die in der Step, in der in der Prep noch irgendwie hochzufahren, es wäre halt ein Desaster. Also ich kann mich erinnern, ich habe eine Diät lang ich habe eine Diät mehrere Monate lang 15k gemacht und das war für mich schon unfassbar viel. Mhm. Ähm, einfach, weil ich es halt im Vorhinein noch nicht ähm, gewohnt war und adaptiert war. Und ich denke, da tut man sich halt einfach keinen Gefallen. Und äh, da muss man halt einfach den guten Mittelweg finden zwischen Reduktion in, in der Ernährung, Reduktion der Kalorien und Erhöhung der Steps. Und wenn ich Steps anpassen würde, dann halt auch in kleinen Schritten von 1000, 2000 Steps und nicht irgendwie von 10 auf 15k springen.
1: Mhm. Ja, Schritte sind halt einfach aus meiner Sicht grundsätzlich eine gute Methode, um diesen metabolischen Anpassungen, vor allem wenn es ja. um Need geht, also <lacht> auch zum Beispiel unbewusste Bewegungen, die ich im Alltag mache, werden sich irgendwann automatisch reduzieren, ohne dass <lacht> ich bewusst eben mich dafür entscheide, beispielsweise am Schreibtisch nicht mehr mit meinen Fingern umher, umher zu wackeln ähm, oder ähnliche Aktivitäten zu machen, die eben eben unterbewusst ablaufen. Und ähm, wenn ich eben versuche, möglichst viele Schritte am Anfang zu machen, wird sich vermutlich der Need auch irgendwo etwas anpassen. Aber grundsätzlich sind eben diese Schritte eine gute Möglichkeit, um, um diesen Anpassungen auch irgendwo entgegenzuwirken. Yeah. Und da ist es, glaube ich, auch, ähm, so wie du meintest, einfach gut ähm, systematisch einfach die Schritte vielleicht um ein bis 2.000 ähm, nach oben zu bringen. Aber es, es hängt natürlich auch von irgendwo von der Person ab, was was ja. die Person ähm, für einen für Alltag hat, ob, ob sich das überhaupt im Alltag implementieren lässt. Absolut, ja. ja. Aber es ist eben ein gutes Tool, das man letztendlich ähm, berücksichtigen kann oder vermutlich auch in vielen Fällen sollte, um, um diesen ja, Anpassungen irgendwo entgegenzuwirken.
0: Ja, und es ist ja im Endeffekt das gleiche Spiel auch mit Cardio. Wenn du Cardio implementierst, musst du halt trotzdem schauen, dass deine Aktivität, abgesehen vom vom Cardio gleich bleibt, weil wenn du jetzt einfach nur Cardio ja, implementierst klar. und dann halt deine Steps nicht, ähm, nicht beobachtest, nicht trackst, dann kann es halt gut sein, dass du vielleicht ja, ähm, 300 Kalorien bei, deinem, bei deiner Cardio-Session verbrennst, aber dann 300 Kalorien über den Rest des Tages kompensierst, weil du dich einfach nicht so viel bewegst. Aber an der Stelle, ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, weil ich dazu tendiere, in den Podcast extrem zu blinzeln. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es daran liegt, dass ich konzentriert bin. Ähm, ja. Ich probiere auch jetzt aktuell ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich es halt nicht so extrem mache. Aber ich bin mir relativ sicher, dass am Ende der Prep ich hier stehen werde und einfach nicht mehr blinzeln werde. <lacht> um, ja. <lacht> und ja, ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema, wie du bereits gesagt hast. Es ist auch definitiv eine Sache vom Alltag des Individuums, weil ja, wenn du im Endeffekt einen Bürojob hast und du hast nur so viel Zeit am Tag die du dann vielleicht noch für Steps investieren kannst. Und du musst halt alle anderen Sachen halt auch nailen. Du musst deine, deine Macros nailen, äh, dein Training und halt all diese Prioritäten, dein Posing, ähm, im besten Fall dein Stressmanagement, dein Schlaf, so gut es geht zu managen. Dann, ähm, ja, bleib mal halt nur so viel Zeit am Tag, um Steps zu machen. Und ich denke, dass äh, da, man kann ein bisschen gegenwirken, indem man einfach probiert in seinem Alltag, den man eh hat, mehr Steps zu machen, also vielleicht die Treppe zu nehmen anstatt den, den Aufzug oder ähm, zum Supermarkt zu laufen oder ein bisschen weiter weg zu parken, weil das sind alles Dinge, die kosten dich nicht viel Zeit und die machst du eh und du kannst vielleicht mhm. so ein, zwei, drei 3.000 Steps mehr am Tag akkumulieren und genauso habe ich es ja. auch gemacht. Also ich habe vorher 6.000 bis 8.000 gemacht in der off ähm, also ich vielleicht eher sogar 6.000. Und habe jetzt einfach nur, indem ich morgens diesen Mini-Spaziergang implementiere, 15 Minuten, und halt in meinem Alltag probiere, ein bisschen mehr rumzulaufen, im Training probiere, ein bisschen aktiver mich von Set zu Set halt ein bisschen rumzubewegen, komme ich halt auf 10.000, ohne, ohne jetzt irgendwie großartig künstlich anfange, stundenlang zu spazieren am Tag. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist für viele eine gute Möglichkeit, zumindest in kleineren Mengen ihre Steps auch zu erhöhen. Natürlich ist dann auch der Punkt gekommen, wenn du schon alles machst, dann musst du halt irgendwann vielleicht nochmal extra rausgehen. Ähm, ja. Aber ja, das ist, denke ich, ein guter Punkt zu erwähnen. Ja, ähm, man, kann,
1: man kann da vielleicht noch einwenden, dass man Schritte generell oder eben Aktivität, die man dann in, in der Natur viel mehr vornimmt oder einfach draußen, außerhalb des Hauses auch aus einer anderen Perspektive sehen kann, vor allem auch in der Prep. Da es eben auch Evidenz dazu gibt, dass ähm, ja, Interaktion mit Natur beispielsweise mentalen Stress reduzieren kann und meine kognitive Leistungsfähigkeit irgendwo wieder auf ein hm. gewisses Ausgangsniveau bringen kann. Guter und Punkt. dementsprechend kann, kann, können Schritte zumindest bis zu einem gewissen Maß ähm, auch helfen, meinen, meinen Stress zu regulieren. Also als letztendlich Teil des allgemeinen Stressmanagements ähm, ja, können Schritte letztendlich auch in der in der Contest Prep dienen, als auch eben in der Offseason. Und das ist dann auch eine Sache, die man vielleicht vorher noch nicht ähm, bewusst gemacht hat. Aber wenn man eben die Zeit hat, ähm, ist es eben auch eine Sache, die man, die man aus einer anderen, einer anderen Sicht noch eben positiv ähm, ja, mitnehmen kann.
0: Ja, ähm, und es ist ja absolut, würde ich, würd ich ähm, so zustimmen. Ich meine, ich kenne die Daten dazu nicht, du bist da sicherlich belesener als ich. Ich kann aber rein aus Erfahrung sagen, dass ich zum Beispiel auch aktuell, dadurch, dass ich halt hier direkt quasi ein relativ großes Areal an Natur vor meiner oder in meiner Umgebung, nahen Umgebung habe, dass ich zwar auch oft auch Podcasts höre und beschäftigt bin und irgendwas zurückschreibe und so weiter, und bei, bei, also ich werde das sicherlich nicht so machen wie, oder ich mache es aktuell noch nicht so wie du. Ich glaube, du machst es wirklich so, dass du quasi in den Wald läufst und einfach probierst, die Natur aufzuziehen. Um. Teils, teils. Teils, teils. Okay, ja, ich hatte, ich hatte mal einen äh, Instagram-Story-Post von dir gesehen dazu. Ähm, mhm. Aber es gibt Momente, vor allem auch manchmal Post-Training, wenn ich probiere einfach, ähm, mich zu entspannen und nach Hause laufe vom Training, dass ich einfach meine Kopfhörer rausnehme, einfach nur halt die Geräusche probiere aufzunehmen. Das klingt jetzt sehr spirituell, mhm. aber das entspannt mich. Ähm, ja, absolut. Und ja, durchaus. Auch manchmal, wenn ich... ich war ein paar Mal abends raus, also ich kann nicht wahrscheinlich an der, Hand, an, an der Hand abzählen, wie oft ich draußen war, äh, abends, um noch mal restlichen ich Reste 2000 Steps zu machen, wenn es vielleicht über den Tag doch weniger wurde. Und ähm, da tendiere ich auch dazu, nichts zu hören und einfach probieren, die Ruhe irgendwie mitzunehmen und ähm, ja, das Ganze auch so ein bisschen als Pre-Bad-Ritual zu sehen, weil ich habe die Erfahrung mhm. gemacht, wenn ich vorm Schlafen gehen wirklich probiere, alles an Interaktionen so gut es geht, runterzufahren und irgendwelche Dinge zu tun, die mich halt entspannen. Ob es jetzt, kann auch eine Serie gucken ähm, sein, die dich zumindest jetzt nicht krass aufwühlt. Also Game of Thrones Ende zu gucken, wäre jetzt vielleicht nicht so die gute Idee. Ähm, aber einfach Dinge zu tun, die dich entspannen. Und das ist für mich auch, was Einschlafen angeht, und so ein absoluter Gamechanger. Wenn ich kurz vorher noch Nachrichten beantworte dann schlafe ich schlechter ein. Same. Also, ja. Absolut.
1: Mhm. Ähm, kann ich so ich aus Erfahrung absolut bestätigen. Also es ist auch wichtig, vor allem in der, in der Prep, ähm, weil dein, dein Stresslevel an sich automatisch steigern wird. Und wenn du selbst für dich eben Ruhepole findest, was nicht unbedingt ähm, Schritte draußen in der Natur sein müssen, es kann auch einfach mhm. sein, dass du dich hinlegst, paar bewusste Atemzüge nimmst und dich dadurch eben ja, vielleicht mehr in einen parasympathischen Zustand bringst. Ja, ähm, absolut. So, Solche Dinge können eben enorm wertvoll werden im, ja. im Laufe einer Prep.
0: Und das habe ich auch gemerkt jetzt um, innerhalb der ersten wie lange prep ich denn jetzt? Äh, 18, 18 Wochen. Also 18 Wochen nicht durchgehend, äh, keine nicht durchgehende Diät. Ich glaube, ich habe von den 18 Wochen 11 Wochen datet oder so. Aber was ich ja. mittlerweile mache, ist, dass ich Post-Workout mir auch wirklich mindestens eine halbe Stunde nehme um runterzukommen, um eine, eine kleinere Mahlzeit zu essen, kurz zu entspannen und wie du bereits gesagt hast, halt einfach in diesen Zustand zu kommen, der äh, parasympathikus dominanter ist. Ähm, weil in der Off-Season es halt einfach oft so war, dass ich nach Hause gekommen bin, irgendwie mir auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem, <lacht> auf dem, <lacht> auf dem Weg way reingekippt habe ähm, und dann mhm. halt straight an den Computer gegangen bin und gearbeitet habe und das probiere ich jetzt aktuell. Ähm, zu vermeiden und auch wirklich probiere, ähm, den größten Teil meiner Arbeit jetzt zumindest in, meinem, äh, in unserem Online-Coaching-Setting vor dem Training zu absolvieren, sodass ich vielleicht nach dem Training noch ein, zwei Stunden mache, aber halt auch nicht großartig kognitive Arbeiten oder wo ich mich jetzt großartig konzentrieren muss, weil ich dazu tendiere, halt eben wie jetzt gerade in diesem, Zeitfen in diesem Zeitfenster, in dem wir uns jetzt befinden, ähm, kognitiv und auch rein was... Ähm, Energielevel angeht, halt am besten gestellt bin. Und sobald ich dann trainiert habe und halt mich hingesetzt habe, meine Mahlzeit gegessen habe, runterkomme, kann ich ein bisschen machen, aber halt auch nicht mehr. Also wenn dann irgendwie vier, fünf Stunden Programming bevorstehen würden, dann wäre das schon echt äh, sehr äh, zerrend. Deswegen probiere ich das aktuell so über den Tag zu strukturieren. Wollte ich auch noch kurz darauf zurückkommen, weil du gesagt hast, dass Gewohnheiten sich in der Prep meist stark verändern. und ähm, Oder hm. vielleicht nicht meistens, aber oft ähm, mich würde interessieren, ähm, in was für, in, in, wie hat sich bei dir verändert? Oder was hat sich bei dir verändert? Und was würdest du sagen, waren positive Gewohnheiten und was vielleicht eher Gewohnheiten, die ähm, nicht so positiv waren, aber sich einfach eingeschlichen haben innerhalb einer PrEP? Vielleicht nicht nur unbedingt auf dich bezogen, sondern auch, was du allgemein äh, deiner, mit deinen Athleten bereits erfahren hast.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaub, allgemein, um das um das Thema Gewohnheiten anzuschneiden. Ich denke vor allem akut, wenn ich eine Vorbereitung beginne, sollten sich meine Gewohnheiten grundsätzlich einfach nicht unterscheiden beziehungsweise meine Struktur sollte eben nicht ähm, aktiv verändert werden, sofern diese eben schon darauf ausgelegt ist, mir das Leben irgendwo zu vereinfachen. Heißt, wenn ich in der Off-Season bin und ich weiß, dass ich irgendwann auf die Bühne gehen werde oder die Vorbereitung steht in ein paar Monaten an, sollte ich vielleicht versuchen, von von dem einen Extreme hinsichtlich Flexibilität in meinem Alltag, indem ich einfach zum Beispiel bezogen auf die Ernährung in den Alltag hinein und hier mal was esse, da mal was esse, aber eigentlich im Prinzip keinen Tagesablauf habe, ähm, schon mir vielleicht überlegen, ob mir das in der, in der Vorbereitung helfen wird. Weil je mehr Entscheidungen ich letztendlich ähm, treffen muss im Alltag, desto mehr Entscheidungsermüdung sammle ich auch letztendlich an, was mich... Yeah. Ähm, negativ beeinflussen kann. Ähm, zum einen natürlich in der, in der Ernährung. Heißt, ich habe vielleicht einen höheren Food-Focus, wenn ich fünfmal oder mehr am Tag darüber nachdenke, was ich als nächstes esse. Absolut. Ähm, und da, das ist halt grundsätzlich so eine Sache, wo, wo ich denke, dass so die Fraktion Clean Eating und die Fraktion If It Fits Your Macros einfach gegeneinander von sich eben was lernen kann. Ähm, hm. Indem man einfach eine gewisse Struktur bereits hat, ohne Flexibilität daran zu verlieren. Und ich glaube, das ist halt eben wichtig für, für eine Prep, dass ich, dass ich eine gewisse Struktur habe, die mir einfach insgesamt meinen Alltag irgendwo erleichtert und ich dadurch auch weniger Ermüdung ansammle. Weil das ist, wäre zum Beispiel ein, eine negative Auswirkung ähm, von, von fehlenden Gewohnheiten bzw. Gewohnheiten, die sich erst innerhalb einer Prep entwickeln, ähm, Dadurch, dass ich einfach merke, okay, ich habe zu diesen Tageszeiten deutlich mehr Hunger. Ähm, gleichzeitig ähm, steigt eben aber auch mein Food-Focus an, weil ich mir immer mehr Gedanken machen muss, wann ich esse, was ich esse. Ähm, und dadurch habe ich letztendlich ja nicht diese Vorteile, die mir eine, eine gewisse Struktur bringen könnte, die mir eben ermöglicht, dass ich in gewisser Art und Weise einfach automatisch zu Zeiten esse und dadurch ähm, weniger Ermüdung ansammle. Ähm, das ist halt so eine Sache, die, die ich denke, die sehr wichtig ist und die sich eben auch akut nicht ähm, verändern sollte. Ähm, was sich natürlich irgendwo verändern kann und bei den meisten auch automatisch wird, ist, wie ich ja, beispielsweise, mein, wie du auch vorhin meintest, wie ich meine Arbeit beispielsweise verteile. Wenn ich, ja. wenn ich, wenn ich merke, beispielsweise als, als Student, ähm, ich kann mir meine, meine Lernperioden relativ frei einteilen, und ich habe das vielleicht in der einer, Off-Season, in der einer, in einer Off Improvement-Season relativ flexibel gemacht, dass ich einfach mal abends gelernt habe, morgens yeah. gelernt habe mm. und das eigentlich keinen großen Einfluss hatte. Vielleicht minimal, vielleicht habe ich minimal was gespürt, aber es hat noch gut funktioniert. In der Prep wird es zwangsläufig so sein, dass ich an einem, gewissen, an einem gewissen Punkt komme, wo ich merke, okay, ich bin ab einem gewissen Zeitpunkt des Tages einfach deutlich... Ähm, weniger leistungsfähig auf kognitiver Ebene als auch eben auf körperlicher Ebene und dementsprechend sollte ich eben mein, meine Aufgaben auch legen, wenn mir das eben möglich ist und ich eben nicht ähm, beruflich in gewissen Situationen sozusagen in Anführungsstrichen gefangen bin und ich mir nicht meinen Alltag so auslegen kann, wie ich möchte. Also ähm, Gewohnheiten sollten halt grundsätzlich ähm, schon vorher gegeben sein, aber sie werden sich auch bis zu einem gewissen Grad in der, in der Vorbereitung verändern. Und das kann eben sich positiv auswirken, wenn diese, diese Gewohnheiten schon gegeben sind. Ähm, aber es kann sich eben auch negativ auswirken, wenn, wenn, wenn ich diese Gewohnheiten ähm, gezwungenermaßen irgendwann entwickeln muss, weil sich dann solche Symptomatiken wie Food Focus, ähm, Lethargie ähm, deutlich schneller und auch intensiver entwickeln können, als sie letztendlich ja. müssten.
0: Ja, ja. Meine Frage war vielleicht ein bisschen ähm, undeutlich formuliert. Ich meinte mit Veränderungen in Gewohnheiten eher längerfristig über den gesamten Zeitraum der PrEP. Und meiner, mhm. äh, meiner Erfahrung nach sind es dann oftmals solche Dinge, wie du bereits gesagt hast, Anpassung der Zeiten an, an, der, an den Arbeitszeiten, vielleicht der schleichende Übergang der, von Lebensmittelauswahl, der vielleicht am Anfang noch eher der Off-Season ähnelt, zu einer Lebensmittelauswahl, die am Ende mhm. vielleicht einfach darauf maximiert ist, dich ähm, nahrungstechnisch maximal zu befriedigen. Mhm. Und Stichwort ähm, Konzept der hedonischen Treppe, dass du halt nicht direkt quasi am Anfang... all deine Geschütze ausfährst und direkt anfängst, Schiratakelnudeln <lacht> zu essen... und drei Liter Softdrinks mhm. am Tag zu trinken. Ähm, und vielleicht anfängst, Kilo Gemüse zu essen, was du vorher nicht gemacht hast. sondern Also nicht, dass das jetzt unbedingt der, der Endpunkt sein muss für, jeder, für jedermanns Prep, aber dass man halt nach und nach ähm, anfängt, vielleicht das Lebensmittelvolumen zu erhöhen, ähm, vielleicht ähm, sehr, sehr schmackhafte, sehr kaloriendichte ähm, Lebensmittel, äh, vielleicht nicht komplett zu eliminieren, aber einfach zu verringern im Laufe der Zeit. Das also Ein gutes, ähm, guter, guter, gutes Beispiel wäre bei mir am Anfang der PrEP, habe ich jeden Tag zwei Magnum gegessen. Das ging für mich vollkommen klar. Und mittlerweile habe ich gemerkt, dass ich anstatt zwei Magnum lieber eine etwas größere Mahlzeit esse und dafür nur noch ein Magnum esse. Und mhm. ähm, das war aber auch eine Sache von ja, eben elf Wochen Diät und nicht von dem, von Null auf, von Tag 0 auf Tag 1. Und ja. Ähm, ja, ich denke, dass da es auch einfach ja. sinnvoll ist zu schauen, was verändert sich und wo muss ich leistungsfähig sein, was kann ich in der Ernährung verändern, um meine, meine, meinen Alltag bestmöglich zu absolvieren und ähm, da dann einfach zu, draus zu lernen und das Ganze ja. dann reaktiv im Laufe der Zeit anzupassen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das mit, dem, mit den Nahrungsmitteln generell, beziehungsweise eben deren Auswahl ist vergleichbar, beispielsweise mit den Schritten, wenn ich diese am Anfang eben schon maximiere, beziehungsweise ja, genau. meine Nahrungsauswahl so, ge so gestalte, dass mein Volumen so hoch wie möglich ist und ich dadurch irgendwo noch diese, diese mechanische Sättigung erzeuge, ähm, sind es eben ja, Tools, die ich in so Phasen, in denen ich davon deutlich mehr profitieren würde, eben nicht ja. mehr ausspielen kann, weil sie letztendlich schon mein meinen ja, Gleichgewichtszustand sozusagen bilden beziehungsweise eben meine sich in meine Gewohnheiten manifestiert haben.
0: Und genauso ist es halt vermutlich ähm, oder sehr wahrscheinlich auch keine gute Idee direkt von der Contest rap in der Recovery Diet direkt wieder auf deine Off-Season-Lebensmittelauswahl zu springen. Ähm, mhm. Zumindest die Peak-Off-Season-Lebensmittelauswahl, sondern vielleicht halt einen Übergang zu finden, wo du vielleicht minimal kaloriendichtere Lebensmittel implementierst, aber größtenteils halt erstmal das weiter ist, was du aktuell oder zum Ende der Diät gegessen hast, einfach nur in viel größeren Mengen, weil dich das halt deutlich mehr befriedigt, als dann direkt anzufangen, alles rauszukicken und nur noch kaloriendichte Lebensmittel zu essen. Mhm. Und ja, ich denke, Extreme zu vermeiden ist hier ein, gutes Stichpunkt, ein guter Stichpunkt. Mhm. Und ähm, Kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben es bereits im Vorhinein übrigens besprochen. Ich habe sechs Fragen aufgeschrieben. Wir sind jetzt mit einer durch und ich glaube, das wird nichts. Also ich muss mal gleich im Verlauf gucken, was ich mir jetzt hier noch rausnehme. Stichwort Periodisierung des Makrozyklus, der Contus Prep. Also Makrozyklus impliziert jetzt in dem Fall den, die Mesozyklen der Contus Prep und nicht einen ganzen Makrozyklus über ein Jahr und meinetwegen den Teil der Offseason dann mit der Contest-Prep und dann nicht recruited sondern wirklich nur auf die Contest-Prep bezogen. Ähm, mich würde interessieren, wie periodisierst du, wenn überhaupt, den Makrozyklus der Contest-Prep?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich, so, was die Prep allgemein angeht, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich mir gerne am Anfang schon eine gewisse Struktur überlege und letztendlich auch ähm, ja, visuell veranschauliche in meinen Dateien. Ähm, die mir letztendlich ermöglicht, irgendwo vorauszusehen, zu welchem Zeitpunkt wir welche ähm, Abnahme erreichen möchten. Und dementsprechend zum Beispiel auch, wann die ähm, Diet Breaks geplant sind. Und diese ja. Diet Breaks plane ich, wie gesagt, ähm, hauptsächlich oder primär im, in einem Deload, um letztendlich diese, diese zum Beispiel mit metabolischen Anpassungen eben möglichst äh, ja, bis zum gewissen Grad rückgängig zu machen oder zumindest entgegenzuwirken. Und dementsprechend weiß ich zumindest am Anfang schon, wie lange mein Mesozyklus ungefähr laufen wird, beziehungsweise die mehreren Mesozyklen über eine Vorbereitung, da ich auch einen gewissen Endpunkt habe, der vermutlich vorher mit einer Peak Week oder einer Phase einhergeht, wo ich die Kalorien ja. über einen längeren Zeitraum nach oben bringe. Und das ist so grundsätzlich, denke ich mal, die, die grobe Struktur oder Periodisierung, wenn man, wenn man das eben auch, ähm, ja, auf, auf die Ernährung bezieht, ähm, ja, wie, sich diese letztendlich, wie ich diese letztendlich auslege über, über eine Zeit. Ähm, es, ist, es ist halt so, dass ich am Training grundsätzlich, je nachdem, wie der, wie der Mesozyklus eben ähm, vorher ausgesehen hat, ähm, bevor, ich, bevor wir in die PrEP gestartet sind, eben größere Veränderungen vornehme oder nicht. Aber zumeist ist ähm, die Vorbereitung zumindest so periodisiert, wenn man so möchte, ähm, dass sich im Training bzw. an der Struktur über die ersten Monate nicht viel ändert ähm, wie in der, der Off-Season.
0: Ja. Ähm, same. Also ich auch da auch dort kann ich dir wieder in jeglicher Hinsicht zustimmen ähm, bezüglich der es ist, es ist immens wichtig zu planen. Ähm, vorab zu planen, wie lange willst du daten, wie viele Diet Breaks willst du im besten, Fall, äh, im besten Falle eben äh, durchführen und was macht dem auch Sinn in Bezug auf wie oft möchtest du deloaden, was für ein Verhältnis von Akkumulation zu deloaden willst du fahren und ähm, eventuell dann halt auch eben ein, zwei Wochen Puffer einplanen, einfach für Sachen, die unvorhersehbar sind, zum Beispiel eine Krankheit oder sowas, ähm, wo man dann mhm. in der Regel einfach oftmals zumindest nicht weiter daten sollte und ähm, ich persönlich tendiere dazu, meine Periodisierung im Sinne von Trainingsperiodisierung so anzugehen, dass ich die durchschnittliche Wiederholungsanzahl im Laufe über Mesozyklen eben leicht anhebe. Ich glaube, das unterscheidet sich in unserem Programming, beziehungsweise dann über den Periodisierung, in der Periodisierung über den ganzen Makrozyklus betrachtet. Abgesehen davon denke ich, dass Autoregulation einfach wichtiger wird im Laufe einer PrEP. Um, vor allem was Intensitäten angeht, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Um, und ja, that's it.
1: Ja, also grundsätzlich, um vielleicht nochmal das Thema Wiederhol Wiederholungsbereiche anzugehen, wenn ich dich da richtig verstanden habe, ja. ähm, mache ich es eben so, dass ich da auch mehr autoregulativ vorgehe, weil es natürlich auch sein kann, dass sich über die, über die PrEP eben gewisse Gelenksprobleme entwickeln, beziehungsweise man eben bei bestimmten Übungen oder grundsätzlich bei bestimmten Bewegungsmustern ähm, ja vielleicht ein gewisses Unwohlsein verspürt und da macht es dann eben durchaus Sinn, meiner Meinung nach eben die Intensität zu reduzieren, die absolute Intensität, also das Gewicht, was ich auflege, ähm, weil ich so letztendlich auch die, den, den Stress auf die, jeweilige, auf die jeweilige Struktur etwas reduzieren kann.
0: Ja, absolut. Okay. Ähm, Habe ich mir auch für eine spätere Frage als Punkt notiert, ähm, würde ich dir definitiv so zustimmen. Wir sprechen ja gleich auch noch über Übungsvariation bzw. Übungsrotation. Bin auch gespannt auf deine Meinung dazu. Würde jetzt erstmal mit der nächsten Frage fortfahren und zwar ist das, wie viel entscheidest du proaktiv in Bezug auf das Programming deiner Athleten und wie integrierst du Autoregulation in, im Programming oder im Training?
1: Mhm. Ja. Proaktiv würde ich sagen, ähm, ist, ist die Zykluslänge relativ ähm, statisch bei mir ausgelegt, zumindest zu Beginn. Ja. Heißt, ich weiß ungefähr oder ich weiß genau, wann wir Deloaden, weil wir das eben auch mit einem Lightbreak ähm, kombinieren. Ähm, und in dem Sinne ist sozusagen proaktiv entschieden, wie lange wir uns überhaupt in einem Akkumulationszyklus befinden, bevor, bevor wir in den Deload gehen. Ähm, das ist eben eine Variable, die sich über die Prep gesehen zu späteren Phasen unterscheiden kann, je nachdem, was, eben, ähm, was ich eben für ein Feedback bekomme, beziehungsweise was, wie, wie das jeweilige Training eben ausfällt. Und ähm, dementsprechend wäre das auch schon ein Punkt, der unter Autoregulation fällt. Heißt, wenn die Ermüdung sehr, sehr stark ansteigt über eine kurze Zeit, ähm, kann es eben auch Sinn machen, aus meiner Sicht den Deload irgendwo vorzuziehen und eventuell auch, wenn möglich, ähm, mit einem Diet Break zu kombinieren, beziehungsweise diesen eben vorzuziehen. Ähm, Autoregulation ist irgendwo immer vorhanden, ähm, vermutlich auch bei dir, indem man einfach das API, beziehungsweise yeah. rr system verwendet, was mir auch immer je nach meiner Tagesform vorgibt, welche Lasten äh, ich für den jeweiligen Wiederholungsbereich überhaupt bewältigen kann. Und das ist eben eine Sache, die ich auch immens wichtig finde, weil Und ich so eben, so blöd es klingt, nicht mehr machen kann, als ich machen kann an dem jeweiligen Tag. Und je, je mehr ich letztendlich über diese geplante Ermüdung, die man eben irgendwo durch das API-System quantifizieren kann, gehe, desto höhere bzw. desto mehr negative Auswirkungen hinsichtlich Erschöpfung werde ich vermutlich auch mit mir tragen. Und dementsprechend ist, denke ich, vor allem das API-System bzw. rr system immens wertvoll für eine Vorbereitung, weil ich eben meine, eine, meine trainingsinduzierte Ermüdung steuern kann. Ähm, was vor allem auch unter Autoregulation bei mir fällt in einer Vorbereitung ist, wie ich mit dem Volumen vorgehe heißt, ähm, ich würde pauschal nicht unbedingt die Trainingsumfänge reduzieren, heißt beispielsweise in den ersten, nach den ersten drei Monaten um ein Drittel oder ein Viertel, wie auch immer, sondern ich würde das eher eben anhand von Performance, Ermüdung ähm, und allgemein einfach Leistungsabfall ähm, ja, davon abhängig machen und dementsprechend ja ist bezieht sich die Autoregulation vor allem auf die jeweilige Leistungsfähigkeit ähm, der Einheit, also was mir meine ja. äh, individuelle Leistungsfähigkeit des jeweiligen Tages vorgibt yes. und letztendlich auch einfach anhand der Daten, wie die, wie die jeweilige Trainingsperiode, sei es eben ein Mikrozyklus oder zwei Mikrozyklen, ähm, was mir diese Daten sagen und darin Daran, daran kann ich eben ähm, entscheiden, ob es vielleicht sinnvoll wäre in, in der kommenden Zeit eben eine Reduktion des gesamten Trainingsumfangs oder einer Reduktion des, des, äh, der jeweiligen Muskelgruppe, ähm, ob ich diese vornehmen sollte. Und da fällt dann zum Beispiel unter Autoregulation vermutlich auch noch Übungsauswahl.
0: Ja, ähm, Übungsauswahl halten wir uns offen für die nächste Frage. Ich denke, also du kannst mich gerne berichtigen, wenn ich falsch liege. Ich denke, dass wir uns bezüglich Programming von Trainingsvolumen etwas unterscheiden, so dass du eher statisches Volumen fährst und ich teilweise zumindest am Anfang der Diät noch dynamisches Volumen, auch wenn ich es definitiv anders über den Zyklus verteile, wie vielleicht im Aufbau in einem hyperkalorischen Milieu und ich, ich denke, dass gerade das mit der Autoregulation des Volumens oder Trainingsumfänge im Laufe der Zeit zu verringern, ist extrem wichtig ist von Woche zu Woche, von Meso zu Meso zu evaluieren und zu schauen hey, was macht die Performance, was macht die Ermüdung wie anstrengend sind die Einheiten ähm, vielleicht auch in, in, hinsichtlich DOMS, ob du bezüglich deiner Regeneration hinterherkommst also ähm, ja, mit regelmäßig, mit Muskelkater in die nächste Einheit zu gehen, ist vermutlich nicht optimal und ähm, also auch wenn die Performance nicht absinkt und ähm, du lagst definitiv richtig, dass ich ja mit Reps, also ich weiß nicht, ob du mit APIs oder Reps Reserve arbeitest, im Endeffekt ist es ja auch das gleiche und unterschiedliche Skala. Ähm, Intensitäten werden autoregulativ anhand von Reps Reserve entschieden für den jeweiligen Tag und was ich auch, ähm, womit ich auch angefangen habe ähm, mit mir selbst zu experimentieren und teilweise auch mit Klienten ist, dass ähm, das Prinzip ähm, oder das Konzept der äh, Postaktivierungspotenzierung so dass wenn du zum Beispiel eine Squat-Einheit hast und du fängst mit Kniebeugen an und du weißt an dem Tag, was weiß ich, stehen 140 Kilo für 10 auf dem Plan und du tastest dich in deinen Warm-Ups immer näher ran, dass du vielleicht ähm, einen letzten warm up satz implementierst, der sehr, sehr nah an deinem Arbeitsgewicht ist oder vielleicht sogar das Arbeitsgewicht selbst und du dann meinetwegen mit den 140 eine Wiederholung machst, du bist halt weit genug weg vom Muskelversagen, die eine Wiederholung sollte nicht allzu viel Ermüdung erzeugen. Ähm, gerade wenn du danach ausreichend restest bis zum ersten Arbeitssatz und dir das eben eine sehr, sehr gute Einschätzung geben kannst, ob diese Load, die für, für den bestimmten Tag geprogrammt ist, mit den jeweiligen Reps in Reserve oder RPEs innerhalb der Rep-Range, die du eben anpeilst, realistisch ist oder ob es da vielleicht Sinn macht, ähm, jeglich, äh, jeglich äh, hinsichtlich Autoregulation der absoluten Intensitäten eine Anpassung vorzutreffen und dann denn, äh, das kannst du dann entweder ähm, reaktiv ähm, prozentual abziehen oder draufrechnen vielleicht sogar in manchen Fällen oder halt eben, dass du sagst, du hast eine feste ähm, prozentuale Anzahl, die du dann ähm, abziehst oder eben draufrechnest von, was weiß ich, 5 bis 10 Prozent.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das mit dem pap effekt ist auf jeden Fall interessant. Also für die Leute, die es nicht wissen, die, die, der Grundgedanke ist letztendlich, dass ich ja sozusagen einen Topsatz durchführe ähm, bei, in der Literatur ist es zumeist über 80 Prozent ähm, und eben ein, dort eben ein bis zwei Wiederholungen ausführte, beispielsweise bei Kniebeugen und ich durch diesen ähm, vorangegangenen Topsatz eben mich neuronal geprimed habe, sozusagen mhm. für die restlichen Sätze und ich dadurch unter Umständen auch ähm, eine höhere Wiederholungsperformance habe, also mit dem gleichen Gewicht und der gleichen Auslastung einfach mehr Wiederholungen erziele. Da würde ich es ehrlich gesagt ein bisschen in Frage stellen, ob ich ähm, in einem Bereich, ähm, der unter diesen 80 Prozent beziehungsweise sich immer weiter weg von diesem in Anführungsstrichen Maximalkraftbereich äh, bewegt, ob ich diesen PHP-Effekt PHP habe. Aber ich glaube trotzdem, dass es eben Sinn macht ähm, anhand des Warm-Ups und ich handhabe es genauso wie du, dass sich eben der letzte warm up satz eben sehr nah am Arbeitsgewicht befindet, allerdings eben mit ähm, beispielsweise der Hälfte der Wiederholungszahlen oder auch nur ein bis zwei Wiederholungen, sodass man eben Feedback bekommt, wie sich ähm, wie die jeweilige Leistungsfähigkeit eben ausfällt und ich anhand dessen auch besser absehen kann, ob es realistisch ist, das ähm, vor, vorgeplante Gewicht für die vielleicht vorgeplanten auch Wiederholungszahlen zu absolvieren.
0: Ja, das um, die Daten sind, soweit ich weiß, ja eh äh, relativ unschlüssig, was... Ähm Bodybuilding relevante mhm. ähm, Wiederholungsbereiche angeht. So gut, ähm, ja, äh, ich, ich mache es halt auch weniger für, die Potenz für den Potenzierungseffekt ähm, mhm. und mehr für, den, für, die, ja, für die autorelative, ähm, reaktive Entscheidung, die ich dann treffen möchte. Ähm, und ich glaube, also ich, wie gesagt, es ist jetzt sehr, sehr anekdotisch, aber ich glaube, dass auch rein mental, ähm, wenn du den Arbeitssatz oder das Gewicht, was du im Arbeitssatz äh, dann ausführst, bereits einmal rausgerackt hast, dein Setup aufgebaut hast, eine Wiederholung damit ausführst. Die Wiederholung ja in der Regel, es sei denn deine Tagesperformance, ist absolut miserabel. Die Wiederholung halt auch sehr, sehr schnell ist, ähm, mhm. dass das mental halt auch ein guter Boost sein kann. Also ähm, Absolut. Ich habe ja, es ich hab oft in der Vergangenheit hab, äh, gehabt in der Diät, dass wenn du dein letztes Warm-up mit 5 Kilo weniger oder so ausgeführt hast oder 10 Kilo weniger und du dann dein Arbeitsgewicht rausgehoben hast und du einfach nur dachtest, fuck my life um, mhm. wie schwer kann es sich anfühlen, dass du diesen Effekt eben oder diese, diese Gegebenheit eben durch diesen sehr, sehr schweren warm satz oder gegebenenfalls sogar mit Arbeitsgewicht eine Wiederholung, ein, zwei Wiederholungen, ja zwei Wiederholungen vielleicht nicht, aber eine Wiederholung, dass du das eben rausnimmst und dann eben mental im besten Falle mhm. mehr geprimed bist, wie du gesagt hast.
1: Ich denke auch, dass das vor allem mit Hinblick auf einen späteren Zeitpunkt der Vorbereitung deutlich angemessener ist als das Beispiel, was ich gebracht habe für den klassischen PRP-Effekt, wo du eher mit höheren Intensitäten hantierst, Ja. da es eben auch extremer mentaler Stress sein kann, wenn ich ähm, beispielsweise eben 85% meines, ähm, äh, meines ja geschätzten Bonner M's aus dem Rack heben muss bei einer Kniebeuge ähm, und mich das eben auf negative Art und Weise für die restliche Trainingseinheit als auch eben für meinen allgemeinen Stresslevel beeinflussen kann. Ähm, und ich glaube auch, wie gesagt, dass, dass es deutlich zu wenig Daten gibt, um zu sagen, ob das letztendlich auch für Hypertrophie oder auch für Muskelerhalt in dem Fall ähm, eben signifikante Vorteile hat. Dementsprechend ähm, ja, ist das grundsätzlich zu dem PHP-Effekt ähm, so eine Sache, wo man nicht weiß, ob das wirklich einen Vorteil hat. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn macht, ähm, vor allem in einer Vorbereitung, sich nah ans Arbeitsgewicht eben ähm, zu arbeiten während im Warm-up. Ja. Wobei ich auch in der Offseason da dann eben keinen kein Nachteil sehe. Vor allem, weil man, nicht, äh, weil man deutlich weniger Ermüdung akkumuliert, da die Wiederholungszahl eben auch deutlich geringer ja. ist als in den Arbeitssätzen.
0: Ja, ja ich habe es im Aufbau in der Regel immer so gemacht, dass ich sehr nah am Arbeitsgewicht war, aber nie am Arbeitsgewicht selbst. Und ich jetzt seit der Diät ein bisschen damit rum experimentiert, äh, rum experimentiert habe und durchaus halt positive Erfahrungen gemacht habe, einfach weil du halt auch ein Gefühl bekommst, wie schwer fühlt sich das Arbeitsgewicht heute an? Wie ist meine Tagesperformance? Was schätze ich ein? Und dass du dann halt einfach eine bessere Entscheidung treffen kannst, als wenn du jetzt vielleicht 5 oder 10 Kilo weniger im Squat bewegst und die Wiederholung schnell ist und du vielleicht denkst, hey, ich probiere es zumindest mal. Du merkst vielleicht schon, hey, es fühlt sich schwer an, aber ich probiere es zumindest. Und du dann den ersten äh, Topsatz oder den ersten Arbeitssatz ähm, Einfach aufgrund der schlechteren Tagesperformance ähm, ja, eine deutlich geringere ähm, Performance ablieferst, als wenn du vielleicht ähm, dich reaktiv entschieden hättest, ähm, aufgrund des, des letzten schweren Arbeitssatzes oder den, des, des PAP satzes wie auch immer, ähm, da eventuell etwas absolute Intensität an dem jeweiligen Tag runterzunehmen. Ähm, ich wollte hier irgendwas sagen noch dazu. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Ähm Ach so, genau. An der Stelle muss ich oder sollten wir vielleicht anmerken, dass, man, dass ich das persönlich ähm, nur bei äh, ja, relativ komplexen Übungen empfehle, im Bereich vielleicht von 5 bis 10 Wiederholungen. Also 10 wäre so das obere Ende, aber in der Regel sehr, sehr komplexe Übungen führe ich auch selten mit über 10 Wiederholungen aus. Also ja, ein PHP-Satz mit äh, Bike Curls oder Kabelfliegenden macht vielleicht nicht allzu viel Sinn. Ähm, ja. Und ja, Frederik, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar war die, weswegen würdest du dich zur Variation einer Übung gegen eine ähnlich stimulative, aber nicht zu so ermüdende Übung entscheiden? Und anhand welcher Indikatoren würdest du diese Entscheidung treffen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist es so eine Sache, die wo ich meine meine Herangehensweise leicht verändert habe über, über die letzten Monate, würde ich behaupten, da ich eben in, in den vergangenen Vorbereitungen mit Leuten und auch bei mir selber relativ ähm, statisch war, wenn man es so bezeichnen kann, mit Übungen heißt, ich habe zum Beispiel ähm, die klassischen äh, Langhantel-Mehrgelenksübungen wie Bankdrücken oder Kniebeugen ähm, durchgehend beibehalten und einfach die Kraftverluste mitgenommen, aber die Übung letztendlich trotzdem weiter ähm, durchgeführt. Ähm, was ich mittlerweile ähm, leicht verändern würde, heißt, ich, würd, ich würde am Anfang, ähm, wie wir vorher besprochen hatten, am Training als auch eben an der Übungsauswahl nichts großartig verändern. Aber im Laufe der Zeit kann es eben sein, dass vor allem bei Übungen wie zum Beispiel ähm, ja, Kniebeugen oder auch normales Kreuzheben, wenn man das eben ausführt, ähm, sein kann, dass mir die Übung selbst ähm, letztendlich enormen mentalen Stress bereitet, weil ich mich beispielsweise stark hypen muss, indem ich mich zehn, indem ich zehn Minuten Metal anhöre, bevor ich überhaupt die Übung angehe. Also das ist eigentlich so eine, so eine Sache, die kommt glaube ich bei sehr, sehr vielen vor. Und da stellt sich für mich dann halt die Frage, ob, ob dieser, dieser Stimulus, den ich bekomme für die, für die Ermüdung, die ich eben letztendlich auch psychologisch hervorrufe, das Ganze letztendlich wert ist. Und das ist zum einen Punkt, wo man sagen, wo ich persönlich sage, okay, man kann darüber nachdenken oder sollte darüber nachdenken, beispielsweise, ähm, wenn man das Beispiel, äh, wenn, man, wenn man die Beispielübung ähm, Kniebeugen heranzieht, diese auszutauschen, mit beispielsweise einer hack wo ich mich nicht ähm, hypen muss, überhaupt ans Rack zu gehen und das Gewicht rauszuheben, weil ich einfach in einer geführten Bahn bin. Und klar, die Übung ist auch anstrengend. Ähm, aber Sie geht letztendlich vermutlich mit weniger mentalem Stress einher in diesem Beispiel. Mhm. Ähm, eine andere Sache, die man, die man beobachten sollte, meiner Meinung nach, ist, wie sich eben die Übungsausführung bei solchen Übungen entwickelt, heißt ähm, bei der Kniebeuge. Ähm, dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen andere Hebel habe, weil mir das Fett ähm, in den Hamstrings fehlt ähm, und ich dadurch ja. durch den größeren Bewegungsumfang vielleicht extrem einrunde mit der, mit der Lendenwirbelsäule... Dass sich ähm, letztendlich die Person Probleme hat, die Form aufrechtzuerhalten, beziehungsweise eben eine Form ähm, ja, zu, zu ermöglichen, die, die uns letztendlich ähm, weniger, nicht unbedingt höher das Verletzungsrisiko bringt, ähm, kann es eben auch als Indikator dienen, diese Übung auszutauschen. Heißt, wenn sich auch unabhängig von, von Verletzungsrisiko, ob das jetzt erhöht ist oder nicht, weil sich eben Hebel deutlich verändern, ähm, muss es nicht unbedingt ein ähm, Zeichen sein, dass, dass ich Muskelverlust habe. Es kann einfach ein Zeichen sein, dass ich über einen größeren Bewegungsumfang Kraft entfalten muss und sich dadurch ja. meine Form auch irgendwo verändert. Ähm, was letztendlich auch als Indikator dienen kann, dass man diese Übung vielleicht ähm, auch zugunsten der Psyche der Person rausnimmt, ähm, weil es für viele auch wenn sie vor allem ähm, sehr an ihre, an ihre Leistungsfähigkeit mental gebunden sind, eben ein Problem sein kann, ähm, wenn man bei diesen Übungen extreme Kraftverluste verzeichnet, die eben nicht unbedingt eben ein Indikator sind für, für Halt, aber eben letztendlich doch die Psyche der Person beeinflussen, dass man ja. diese Übung austauscht. Ähm, ja. Ein anderer Punkt wäre beispielsweise noch... Ähm, wie die wie die Performance nach diese, dieser Übung ausfällt. Beispielsweise, wenn ich eine Kniebeuge mache und danach noch an der Beinpresse gehe und ich sehe, dass bei der Beinpresse die Performance deutlich abfällt, kann das eben auch ähm, damit einhergehen, dass die, dass die Kniebeuge an sich deutlich mehr Stress bringt beziehungsweise ich diese, diesen Stress durch meine verringerte Arbeitskapazität ähm, eben nicht mehr handeln kann, um die weiteren Übungen zu beziehungsweise die Performance in den weiteren Übungen relativ aufrecht zu erhalten. Und da kann es eben auch sein, dass wenn ich auf einen Squat gehe und dadurch insgesamt weniger Stress erzeuge und zumindest einen ähnlichen Stimulus, dass ich auch bei weiteren Übungen ähm, die Performance vielleicht ähm, besser halten kann.
0: Fantastisch. Ähm, du hast eigentlich alles angesprochen, was ich mir hier selbst notiert habe. Ähm, sowohl das mit der äh, Stimulus-to-Fatigue-Ratio, dass diese eben teilweise sich auch einfach im Laufe der Zeit verändert, also vielleicht ist die Kniebeuge am Anfang noch ein sehr, sehr guter Trade-off zwischen einem sehr hohen Stimulus, aber auch einer verhältnismäßig hohen Ermüdung, aber wird dann im Laufe der Zeit immer schlechter und vor allem, wenn dann noch solche Faktoren dazukommen, wie die Technik verändert sich aufgrund von anatomischen Gegebenheiten, wird ähm, signifikant anders und vielleicht sogar unsicher. In dem Falle würde ich dann sogar dazu tendieren, die Übung auf jeden Fall rauszunehmen, weil ja, es macht ja keinen Sinn, eine Übung auszuführen, die durch die ähm, veränderte Technik eben unsicher wird, wo das Verletzungsrisiko unnötig ansteigt. Um, aber auch aufgrund des Performanceverlustes und der mentalen, um, der mentalen Gesundheit der Person macht es definitiv oder kann es Sinn machen, um, eine Übung zu rotieren. Um, auch wenn das, was du gesagt hast, Performanceverlust ist nicht unbedingt ein Indikator für Muskelverlust. Und um, ich habe zum Beispiel, um, das Beispiel bei mir war, ich habe innerhalb des erst, der ersten zwei cut habe ich, ich glaube, fünf oder siebeneinhalb Kilo in meinem 10er M im äh, langen Bankdrücken verloren. Und ähm, auch wenn für mich klar war, dass es halt größtenteils dadurch gegeben war, dass ich halt einfach ähm, mehr Range Motion habe, die Technik sich verändert, ich weniger Brücke habe, ähm, durch weniger Körperfett, ähm, habe ich für mich jetzt entschieden, eben die Übung rauszunehmen, sie nicht weiterzumachen, kurz unter Bankdrücken reinzunehmen, dort eventuell sogar noch oder dort noch Progress zu machen und dort eben nicht so schnell Performance zu verlieren, weil das eben die einzige Übung war, wo ich Performance verloren habe, abgesehen von den anderen, wo ich weiterhin äh, Progression machen konnte oder Progression erzielen konnte. Und mir das mental einfach deutlich besser tut und mir auch viel mehr Spaß macht. Also das kommt noch dazu, weißt du, wenn du, weil ab es wird ein Punkt kommen in der Prep und ich denke, dass man den so lange wie möglich hinauszögern kann und auch sollte, indem du Regression erfährst, zumindest teilweise. Und diesen Punkt so lange wie möglich herauszuzögern, macht in dem Fall Sinn, dass du halt auch einfach lange noch Spaß im Training hast, weil durch die ganze Diät und ähm, trainingsinduzierte Ermüdung, durch diese ganzen Faktoren, die Lethargie, alles, was eben in einer Prep irgendwann passieren wird, auch sehr individuell, der eine hat es halt mehr, der andere weniger, du wirst irgendwann weniger Spaß im Training haben, höchstwahrscheinlich. Und dem eben entgegenzuwirken, indem du Übungen vielleicht so strategisch rotierst, dass du bestmöglichst deine Performance hältst oder vielleicht noch Progression machst, wirkt meiner Meinung nach extrem positiv sich auf den Spaß im Training aus und dann eben auch die mentale ähm, Einstellung zum Training. Ähm, ja. Und ich mache das zum Beispiel auch mit Isolationsübungen, dass ich diese im Verhältnis zu Mainlifts deutlich frequenter rotiere, ähm, also vielleicht anstatt, ja, ich, ich will jetzt hier keine pauschalen allgemeinen Empfehlungen geben, aber ähm, vielleicht alle zwei, drei Mesozyklen ähm, einen bestimmten Teil der Isolationsübungen rausrotiere, weil du dort halt eben erst zum einen nicht den ähm, neuronalen Aspekt hast, dass du erstmal die Übung wieder erlernen musst und zum anderen halt auch einfach um Monotonie, Monotonie vorzubeugen und Spaß aufrechtzuerhalten. Also ähm, mir hm. macht grundsätzlich Übungsvariation oder Übungsrotation neuartige Sachen auszuprobieren oder neuartige Sachen zu implementieren vielleicht auch, die du länger nicht gemacht hast ähm, macht mir auch einfach Spaß und das ist, eine, ist halt ja. Abwechslung und meiner Meinung nach mit sehr, sehr wenig Nachteilen und vermutlich eher, also überwiegend Vorteile beziehungsweise die Ratio ist halt sehr, sehr gut.
1: Ja, absolut. Ich denke, man sollte das nur nicht so verstehen, beziehungsweise so auslegen, dass ich ähm, Variationen innerhalb einem kurzen, von einem kurzen Zeitraum integriere, um den Spaßfaktor hochzuhalten. Nein, absolut. Ähm, weil, weil das letztendlich auch ähm, irgendwo ja, verfälschen kann, wie wir, wie wir die Daten interpretieren können hinsichtlich ähm, Performance was dann auch zu, zu schlechteren Entscheidungen treffen kann, wie zum Beispiel, wie hoch lege ich meinen Trainingsumfang aus mm. oder reduziere ich den oder belasse ich den noch bei. Aber ich denke eben, es ist, wie du meintest, sehr, sehr wichtig, eben da auch irgendwo den Spaßfaktor beizubehalten und eben Übungen zu wählen, die nicht ähm, einen immens hohen Stressfaktor bzw. einen immens hohen Stress zusätzlich erzeugen, weil ich vermutlich auch zumindest eine ähnliche stimulierende Wirkung durch Alternativübungen erzeugen kann und vielleicht ist auch nochmal um, um das ganze Thema Übungsauswahl ähm, mit dem Thema Autoregulation zu verknüpfen, das ist auch beispielsweise absolut nicht verwerflich oder vielmehr sinnvoll, wenn ich in eine Einheit gehe und bei der Kniebeuge merke, okay, meine, meine Rückenstrecker sind gefühlt zu 0% regeneriert von beispielsweise der letzten Einheit, dass ich schon in der Einheit selbst sage, okay, ich gehe vielleicht an eine, an eine Hack-Squad oder an eine Beinpresse um letztendlich dort auch bei der Kniebeuge nichts zu riskieren, weil ich, wie gesagt, nicht abhängig bin von den Übungen und ähm, ja, in diesen Fällen vermutlich auch mehr profitieren würde, wenn ich autoregulativ auf andere Übungen wechseln ähm, würde. Da muss man natürlich schauen, wie objektiv man selbst ähm, ja. ähm, mit sich selbst letztendlich ist am Ende.
0: Ja, äh, absolut. Also stimme ich dir. Ähm stimme ich dir in jeglicher Hinsicht zu, dass du, also wenn ich von Übungsvariationen spreche, dann spreche ich in der Regel ähm, auf Meso-zu-Meso-Zyklus-Variationen und nicht innerhalb des mesozyklus auf Mikro-zu-Mikro-Basis, ähm, mhm. um, abgesehen mhm. vielleicht von autogrativen Anpassungen, die du gerade angesprochen hast. Und ähm, ich tendiere auch dazu, bei Mainlifts oder bei einfach äh, größeren Mehrgelenksübungen eben das primär von der äh, stimulus fittig ratio ab, abhängig zu machen, von der Technik, und dann eventuell, wenn eben ein massiver Performance-Drop irgendwo vorhanden ist, dort halt auch gegen zu regulieren und vielleicht eine Übung reinzunehmen, die sehr ähnlich ist, aber wo eventuell noch Raum für Progress da ist oder zumindest für Maintenance der Performance. Und bei den Isos dann vielleicht eher ähm, alle zwei, drei Mesozyklen ähm, eine seitliche Variante austausche oder einen anderen Curl-Einbau oder sowas.
1: Absolut. Mhm. Das ähnelt ja dann letztendlich auch vermutlich bei dir ähm, ja an ein, ein, eine... Übungsvariationen, die auch in der Improvement Season stattfindet, dass man in gewissen Zeiträumen einfach mal Isos variiert zugunsten ja. eben der Kontinuität oder einfach ähm, zugunsten des Spaßfaktors.
0: Ja, ja, absolut. Ich, ich habe dazu, oder in der Vergangenheit, es war ähnlich wie bei dir, denke ich, dass ich ähm, der Ansicht war, dass man in der Prep seine Übungsauswahl möglichst leicht bleiben also gleich halten sollte, wenn möglich, also abgesehen vielleicht von Sachen wie äh, extrem hohem Verletzungsrisiko durch andere Technik, äh, aber alles andere möglichst gleich bleiben sollte äh, und man vielleicht weniger Übungsvariation als in der off macht und der Ansatz hat sich ein bisschen verändert, so dass ich eben auch innerhalb der Prep jetzt nicht zumindest nicht dieses Dogma habe, dass ich gar keine Übungsvariation einbaue.
1: Mhm. Absolut. Stimme ich dir, wie gesagt, ähm, vollkommen zu. Was, was eben das Thema angeht und dass ich auch eben da in gewissen Mindshift hatte. Ähm, ich, ich kann auch letztendlich nicht ähm, begründen, warum ich in der Vergangenheit ähm, der Meinung war, die Übungen beibehalten zu müssen, aber ich denke, der ausschlaggebende Faktor war halt einfach, dass ähm, ja, die Herangehensweise, dass man, an, wenn man die gleichen Übungen beibehält, auch einfach die Performance ähm, besser messen kann. Aber diese Ermüdung, die letztendlich wichtig ist für die Autoregulation von diesen Variablen wie Übungsauswahl, kann ich beispielsweise auch messbar machen, indem ich mir die gesamte Trainingseinheit anschaue und einfach mhm. Übungen austausche, die eine vermutlich ähnliche stimulierende Wirkung mit sich bringen.
0: Ja, ja. ja. Ähm, ist, denke ich, ein guter Abschluss für die Frage. Ich überlege jetzt gerade, hast du die Fragen vor dir?
1: Ähm, nein, nicht direkt
0: kannst du sie schnell öffnen, sonst, also sonst würde ich vielleicht selber eben entscheiden, was für wir, wir haben noch drei Fragen, ich würde es vielleicht auf zwei ähm, Fragen beschränken.
1: Mhm. Bin ich jetzt der, der entscheidende
0: Nein, du kannst gerne mitentscheiden, Ach, sonst, sonst, sonst würde <lacht> um, ich würd es machen. Okay. Wir können probieren, alle drei Fragen durchzubekommen. Ich würde nur vielleicht bei der ersten Frage, ähm, den, also die Frage war im Endeffekt, welche Daten holst du dir von Athleten abseits von Training und Ernährung ein? Und wie reagierst du auf spätere typische Symptome einer Contest Rep, Wie zum Beispiel ähm, 24-7, ja. Lethargie, Verlust der Libido, Schlafströmung und wo würdest du die Bremse ziehen? Ähm, ich würde mhm. vielleicht dort das, wo würdest du die Bremse ziehen, mir ersparen. Ähm, ja. Und vielleicht eher auf die Symptome eingehen und was für Daten du die abseits von Training und Ernährung einholst. Okay.
1: Ja, gern. Können wir machen. Let's do it. Ja. <lacht> Alles klar. Und sonst, ja, das war dann, war dann das, was du noch abarbeiten möchtest. Oder? Äh,
0: ich würde die zwei anderen Fragen dann noch dazu nehmen, aber die sind sehr ähnlich. Ach so. Also die sind einfach ja, okay. in Bezug auf das Thema, ähm, passt das ganz gut. Ja, okay. Ich denke, das sollten wir auch zeitlich schaffen. Dann sind wir zwar trotzdem bei anderthalb Stunden, aber... Ähm, okay.
1: Eine Stunde bisher, oder?
0: Ja, ne, ja, ja, das müsste hinkommen kommen, eine Stunde. Passt. Ähm, soll ich die Frage nochmal durchlesen, damit wir einen guten Punkt haben. Okay, also ähm, Frederik, welche Daten holst du dir von deinen Athleten abseits von Training und Ernährung ein und wie reagierst du auf spätere typische Symptome einer Contest Prep, wie zum Beispiel Lethargie, Verlust der Libido und Schlafstörung?
1: Ja, ähm, also ich unterscheide da eigentlich in täglichen Daten, beziehungsweise tägliche und wöchentliche Abfragen von gewissen Daten, was was bei mir täglich abgefragt wird in dem Sinne, ist beispielsweise an Trainingstagen die sogenannte Session-API. Da ja. bewertet eben die Person, wie anstrengend die Einheit insgesamt für sie war, auch auf einer Skala von 1 bis 10. Und Diese Bewertung sollte eben stattfinden etwa 20 Minuten nach dem Training, sodass eben die letzten Übungen die Bewertung nicht ähm, stark beeinflussen. Und der Sinn dahinter ist letztendlich, dass ich einschätzen kann, wie viel zum einen physiologisch, physiologischen Stress als auch eben mentalen Stress bringt die Einheit für die Person mit sich. Und wenn ich beispielsweise starke Differenzen sehe, innerhalb der Trainingswoche, ähm, ist eben die Möglichkeit zum Beispiel gegeben, dass ich ähm, das Volumen umverteile, dass ich die Einheit anders strukturiere und so kann mir eben letztendlich diese Session-Api helfen, ähm, ja nochmal einen ähm, ganzheitlicheren Eindruck von der Einheit sozusagen zu bekommen, von der von der subjektiven Wahrnehmung der Person. Ähm, eine andere, andere Variablen, die ich noch zum Beispiel ähm, abfrage, sind Schritte. Also, wir, also ich mache das meistens so, dass ich mit der jeweiligen Person bespreche, wie viele Schritte, ähm, wenn das eben möglich ist, dieses Tool zu verwenden für die jeweilige Person. Ähm, wir am Tag anstreben und das ist dann einfach meistens eine Range innerhalb von 2000 Schritten, also beispielsweise 10.000 bis 12.000 Schritte... Und so lässt sich zum Beispiel auch über die Woche überprüfen, wie hoch war die Aktivität und beispielsweise, was hat eine Erhöhung der Aktivität für einen Einfluss auf die, auf die Abnahme. Ähm, täglich, ein Datenpunkt, den ich mir noch hole, täglich ist das Wohlbefinden, weil man mhm. da auch relativ starke Variationen sehen kann, vor allem gegen Ende einer, beziehungsweise gegen spätere Phasen einer Vorbereitung. Ähm, dass es beispielsweise vorkommt, dass ich zu Beginn der Woche ähm, vielleicht im Durchschnitt bei einer 7 liege und dann plötzlich einen Abfall habe auf 3, 4, 5 und so weiter. Und da ähm, besteht zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man gegebenenfalls Refeeds anders strukturiert, indem man den Trainingsstress anders strukturiert und dementsprechend ähm, letztendlich das Wohlbefinden vielleicht ähm, etwas erhöht an den anderen Tagen weil das natürlich auch irgendwo damit einhergeht, was für andere, was für zusätzliche Stressfaktoren auf die Person einwirkt, weil es beispielsweise sein kann, dass ich am Ende der Woche deutlich mehr Stress habe als am Anfang der Woche und mein Trainingsstress aber ungefähr gleich bleibt, was dann zur Folge hat, dass mein Wohlbefinden deutlich sinkt und ich dementsprechend überlegen kann, ob man eine gewisse Umstrukturierung eben vornimmt. Wohlbefinden kann auch zum Beispiel dazu dienen, ähm, zu beurteilen, ob ein genereller Abfall stattfindet. Heißt, wenn ich vorher im Durchschnitt bei, bei sechs oder sieben war und dann von einer Woche auf die nächste, auf eine zwei bis drei komme, zeigt das mir vermutlich, dass die Person, ähm, dass es der Person deutlich schlechter geht und ähm, man auf, ausgehend von diesen Daten eben Rücksprache halten kann, wie die Person die jeweilige Situation selbst einschätzt und ob man vielleicht zugunsten der Kontinuität über ähm, pro, äh, reaktive Refeeds nachdenken könnte. Das sind vor allem so Daten, die ich täglich erhebe. Wöchentlich ist es vor allem ähm, die, der wahrgenommene Stress der gesamten Woche im Vergleich zu vorherigen Wochen, ähm, wie, sie, wie die Person sich über die Woche gefühlt hat. Da verlange ich dann eben beispielsweise ähm, einfach ein allgemeines, subjektives Feedback, sodass ich einschätzen kann, ähm, wie sich insgesamt das Wohlbefinden oder der subjektive Eindruck der Person verändert. Und damit einhergehend frage ich zum Beispiel dann auch sowas wie Schlafdauer und Erholung ab, was eben auch dazu dienen kann, dass man gewisse Umstrukturierungen zum Beispiel von, von der Mahlzeitenfrequenz vornimmt, indem man beispielsweise Kohlenhydratreichere Lebensmittel vielleicht gegen Abend implementiert, beziehungsweise eine höhere Kohlenhydratmenge gegen Abends. Einführt, um den Schlaf zu fördern, was bei manchen eben von Vorteil sein kann. Und ja, ich würde halt grund grundsätzlich sehe ich eben diese Daten, die ich genannt habe, als relativ sinnvoll an, aber ich würde auch nicht versuchen, möglichst viele Daten abzufragen, hm. weil das auch irgendwo ähm, ein zusätzlicher Stressfaktor sein kann und ich mich natürlich auch selbst irgendwo fragen muss, ähm, mit welchen Daten ich wirklich was anfange ja. und welche Daten ich, ich mir sparen kann.
0: Ja, ähm, denke ich, haben wir auch einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz. All die Sachen, die du genannt hast, ähm, frage ich auch ab. Ähm, ich denke, wenn du generell bei, wenn, wenn ähm, hier vielleicht auch Coaches zuhören, die sich überlegen, was für Daten möchte ich abfragen in meinen, ähm, in meinen Sheets, in meinen Files, dann ist es immer eine gute Überlegung. Wenn du was hast potenziell, was du einfügen möchtest, ist es den Mehrstress des Trackens wert. Und ähm, mhm. also die, diese Daten... Wenn du die jetzt bekommst wöchentlich, ist es den Mehrstress, den du eben hast als Athlet durch, durch, die, durch das drüber nachdenken und das Tracken auf täglicher Basis wert und ja, wie du gesagt hast, implementierst du es dann am Ende wirklich in dein Coaching und ich denke die Kombination aus subjektiven und objektiven Daten, also objektiven Daten im Sinne von was hat derjenige dir ähm, im Spreadsheet notiert versus dem subjektiven Feedback der Woche an sich kombiniert, ähm, ist so ziemlich äh, das ist ein Plus Ultra im Online-Coaching, wenn ich das so sagen kann. Ähm, du, arbeitet ihr mit Texten, also arbeitet ihr mit Text-Feedbacks oder mit Text-Check-Ins oder habt ihr auch ähm, Sprach- oder Voicemails bzw. Videos? Arbeitet ihr nur mit Text oder habt ihr eine Kombination aus beiden?
1: Ne, ist auf jeden Fall eine Kombination aus beiden, wobei ich cool. vor allem in der Vorbereitung ähm, noch mal mehr den Wert sehe, eben mehr über Voice-Memos zu arbeiten, als eben auch beispielsweise direkte Gespräche über Skype, weil man da auch noch mal einen yeah. anderen Eindruck gewinnt, wie die Person ähm, sich verhält oder was sie, für, was sie für ein subjektives Feedback gibt, als wenn du eben nur einen Text bekommst, ähm, der beschreibt, wie sich die Person fühlt, aber du selbst nicht wirklich ähm, noch mal einen subjektiven Eindruck von, von zum Beispiel der Redegeschwindigkeit der Person bekommst, ähm, oder allgemein, wie sie sich dann wirklich von Person zu Person über die gewissen Variablen äußert. Und dementsprechend halte ich es da auch für sehr, sehr sinnvoll, ähm, auch mehr über Audio und Video zu arbeiten, weil du natürlich da auch ja. nochmal die Interaktion irgendwo, irgendwo stärkst zwischen, den, zwischen, zwischen Coach und Athlet.
0: Ja, ich denke, um, Videos ist ähm, auch Voicemails nochmal überlegen und dementsprechend dann äh, auch Text, logischerweise. Mhm. Ähm, ja, hey, wenn ein Athlet am Ende da sitzt, also wenn du mich dann, <lacht> wenn du mich dann in, dem, in dem letzten Podcast war der prep so, also dass ich hier, vielleicht stehe ich ja gar nicht mehr, vielleicht sitze ich nur noch und mein Kopf bewegt sich nicht und ich blinzel nicht mehr <lacht> und ich rate dann noch noch die Fragen, ob dann, äh, ja, ist das auf jeden Fall... Ähm, ein drastischer Unterschied zu jetzt. Und damit kann, könnte man dann natürlich auch als Coach was anfangen. Natürlich ist es in der Regel nicht so drastisch von Woche zu Woche. Aber ich denke gerade, ähm, ja. aus, also im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier gerade genannt habe, ähm, also vermutlich wirst du nicht von Woche 1 auf Woche 2 komplett aufhören, dich zu bewegen. Ähm, ja. Ich denke, dass... Dieser, ja.
1: Ja, was ich da noch sagen wollte, ist halt die Sache mit dem Text. Es kann halt eben auch sein, dass die Person dir was übermitteln möchte, weil sie denkt, dass ich dadurch vermeintlich richtige oder bessere Entscheidungen treffe, mm. aber dieses Feedback eigentlich gar nicht der jeweiligen Situation der Person entspricht und wenn ich vor der Person sitze und mit der Person rede, bekomme ich einen viel besseren Eindruck, wie es der Person wirklich geht. Ähm, damit möchte ich nicht implizieren, dass die Personen versuchen, mich oder dich oder wie auch immer anzulügen, sondern es geht vielmehr darum,
0: yeah.
1: ähm, ja, zum einen Interaktion zu stärken und auch klar zu machen, dass man wirklich dieses subjektive Feedback der Person haben möchte und dieses eben auch ehrlich sein muss, sodass man wirklich ähm, gute Entscheidungen treffen kann. Und bei Text besteht eben nochmal die Möglichkeit, gewisse Dinge mehr zu äh, ja, beschönigen, als sie wirklich sind. Und das ist halt nochmal so ein Punkt, der vor allem in der Prep ähm, ja, mit einhergeht, wo Video und Audio von Vorteil sein kann.
0: Ja, ich denke, was Datensammlung angeht, ist es definitiv ähm, der, es ist in den meisten Fällen der bessere Weg. Und was du angesprochen hast, das ist eben die persönliche, also das ist halt es ist einfach eine persönlichere Interaktion und stärkt das Verhältnis von Coach zu Klient meistens deutlich schneller und deutlich stärker als ähm, wenn man jetzt nur Textkommunikation hast, ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Hm. Ähm, ja. Und im ja, Endeffekt Das hängt
1: natürlich auch irgendwo von der Person ähm, ja. Es hängt von der Person ab, wo sich die Person auch selbst lieber wohlfühlt. Deswegen würde ich nie jemanden zwingen, mir Video-Feedback oder Audio-Feedback zu geben. Aber grundsätzlich ähm, ist es, denke ich, vor allem auch mit dem Aspekt der Interaktion sehr, sehr sinnvoll.
0: Ja, ich mache so, dass ich ähm, halt schreibe, dass jemand, also, dass jemand per Text, per Video oder per Voicemail sein Check-in machen kann und sage aber dann auch dabei im gleichen Zug, dass ich Video präferiere und dass... Ähm, man es zumindest mal ausprobieren sollte. Und meiner Erfahrung nach, selbst die Leute, die sich anfangs vielleicht nicht so wohl fühlen, sich selbst zu filmen, weil es für viele Leute halt auch einfach keine Gegebenheit ist, keine, keine alltägliche Sache, dass sich das im Laufe der Zeit bessert und dass man sich ziemlich schnell daran gewöhnt und dann auch deutlich besser wird mhm. und freier wird, vor der Kamera zu sprechen.
1: Mhm. Und selbst wenn das nicht auf wöchentlicher Basis geschieht, finde ich, ist eben Skype, was ich vermehrt eben nutze, ein sehr, sehr gutes ja. Tool, um einfach mal, ähm, ja, über eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach einen stärkeren Austausch zu pflegen. Weil man sich da eben gegenseitig auch nochmal mehr Feedback geben kann, meiner Erfahrung nach.
0: Klar, klar, absolut. Live-Video ist im Endeffekt so das Nonplusultra. Und probiere ich auch in der Regel alle vier Wochen mit einzubauen, anstatt dann dem wöchentlichen Video-Feedback oder Check-in. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du auf die Frage eingegangen bist, wie du auf spätere Symptome einer Contest Prep reagierst, ob du da noch drauf eingehen möchtest. Ähm, ansonsten würde ich mit der nächsten äh, Frage fortfahren.
1: Mhm. Also grundsätzlich denke ich, ist vor allem, was ich schon angesprochen hatte, ähm, Mahlzeiten, Timing, eine Sache, wo man persönlich experimentieren kann, was einem mehr zusagt. Beispielsweise, ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, kann es beispielsweise sein, dass eine Person, die... Ähm, einen schlechten Schlaf hat, aber bisher vielleicht die größte Kohlenhydratmenge sehr, sehr weit weg vom, vom Schlafen konsumiert hat, dass es der Person hinsichtlich dem Einschlafen ähm, gut tun kann, wenn, wenn zum Beispiel mehr Kohlenhydrate abends ähm, konsumiert werden, was dann eine Sache ist, die man vor allem am Ende, der, am Ende der PrEP testen kann, wenn eben diese Symptome immer stärker werden und man letztendlich auch nicht unbedingt auf ein breites Spektrum von anderen Tools zurückgreifen kann, weil man natürlich irgendwo trotzdem ähm, ja, seinen, seinen Zeitplan einhalten muss, in Anführungsstrichen, und dementsprechend mit den Variablen ähm, ja, herum experimentieren kann, die man zur Verfügung hat. Heißt, wie time ich meine Mahlzeiten, wie strukturiere ich für meinen mein Alltag vielleicht etwas anders als, als sonst, weil ich merke, dass meine Lethargie ähm, zu einem bestimmten Tageszeitpunkt deutlich stärker ist als vielleicht gewöhnlich sonst war. Und das sind eben so Sachen, die man ähm, ja, berücksichtigen kann. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich so sein, dass, dass die Person von sich aus sagt, dass sie die, vielleicht in Kombination mit, mit der jeweiligen Lebenssituation die PrEP aktuell so nicht bewältigen kann. Und da wäre es auf jeden Fall meiner Ansicht nach sinnvoll, ähm, beispielsweise einen Diet Break zu integrieren, auch wenn dieser vielleicht vermeintlich suboptimal hinsichtlich ähm, der restlichen ähm, Zeitplanung wäre, aber du gewährleistest trotzdem eben Kontinuität und eben auch Langfristigkeit und ich gehe vermutlich mit weniger Schäden aus einer PrEP, ähm, wenn ich solche Dinge autoregulativ integriert habe, als wenn ich dies eben nicht tue und versuche, eben diese Symptome Durchgehend zu ignorieren.
0: Ja, und ich denke, da macht es auch, also gerade in Hinsicht auf ähm, vielleicht noch zusätzlich zu den Zeiten oder zu den geplanten Diet Breaks noch Puffer einzubauen. Ähm, hinsichtlich da ähm, ist es dann auch nochmal mhm. ein zusätzliches Argument dafür, dass, wenn halt Dinge aufkommen, die nicht vorhersehbar sind, ähm, wie das zum Beispiel gut. eine Krankheit, aber eben auch eine Lebenssituation, die einfach unvorhersehbar ist ähm, und man dann mhm. halt gegebenenfalls eine Woche nicht diäten kann, aus welchem Grund noch immer, dass man dann halt eben den Puffer hat und dann am Endresultat vielleicht dadurch keine, ähm, im Endresultat halt keine Abstriche macht, wenn man dann eben diesen Puffer nutzt.
1: Mhm. Aber so, das ist eben auch so eine Sache, warum eine Struktur eigentlich essentiell ist für eine, ja. für eine erfolgreiche Vorbereitung, auch auf, auf mentaler Ebene, weil ich eben diesen Puffer dann nutzen kann, um besonders schwierige Phasen vielleicht etwas zu entschärfen.
0: Ja, und das ist auch noch eine Sache, die ich hier notiert habe, die du vorhin angesprochen hast, die aber dann irgendwie untergegangen sind. Ähm, Planung ist extrem wichtig und das haben wir auch schon angesprochen. Ähm, aber oftmals ist dann die Realität, in der Realität passieren manchmal einfach unvorhersehbare Dinge und ähm, da dann die Planung reaktiv anzupassen und umzustrukturieren, ist ähm, ja im Endeffekt Autoregulation, Autoregulation einzubauen, ist äh, essentiell oft.
1: Absolut, ja, man sollte auch wenn man sich eben eine Struktur auslegt, nicht davon ausgehen, dass man sie zu 100% genau. einhalten kann, weil der Gewichtsverlust auch zu einem, bis zu einem gewissen Punkt zwar vorhersehbar ist bei sehr vielen Personen, aber ab, ne, ab einem gewissen Punkt eben so viele Variablen mit einherfließen, wie zum Beispiel chronischer Stress, den, der den Gewichtsverlust eben massiv beeinflussen kann. Und dementsprechend sollte man eben nicht verwundert sein, wenn wenn die Struktur etwas modifiziert werden muss im Laufe ja. der PrEP, aber es ist eben deutlich besser, als keine Struktur zu haben und in die ja. PrEP zu starten und zu schauen, wie man irgendwie am Endziel ankommt.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ähm, Frederik, was sind typische Beobachtungen in Bezug auf das Verhältnis deiner Athleten zu anderen Menschen und wie kommunizierst du diese bzw. Ähm, was probierst du mit deinen Athleten zu kommunizieren, um dieses Verhältnis zu anderen Menschen bestmöglichst aufrechtzuerhalten?
1: Ja, ja. ich denke, dass solche Sachen wie mein allgemeines Verhalten und wie ich eine PrEP angehe oder einstufe in, in, im Kontext meines restlichen Lebens ist eine Sache, die man, die man mit sich selbst vor allem vor der PrEP schon ausmachen sollte. Heißt, es ist eben sehr oft zu beobachten, dass sich Personen stärker sozial zurückziehen, auch schon zu, zu früheren Zeitpunkten, weil sie das Gefühl haben, dass sie eben jetzt in einer Vorbereitung sind und letztendlich keine ähm, externen Faktoren in meine Vorbereitung ähm, ja, einfließen sollten, die diese negativ beeinflussen könnten. Und das Problem ist einfach, dass, dass dies zumeist bis zu einem gewissen Punkt eben nicht der Fall ist, beziehungsweise ich eben durch diesen sozialen Ruck Rückzug oder äh, sozialen Rückzug und auch aus meinem Rückzug aus meinem vielleicht normalen Tagesablauf ähm, dass ich eben Symptome der PrEP deutlich verstärken kann, weil ich mich eben immer mehr auf diese Vorbereitung konzentriere. Es ist natürlich so, dass ich Energie in diese Vorbereitung stecken muss, aber es wird vermutlich, es wird mich vermutlich auch Energie kosten, wenn ich versuche, ähm, dem Alltag komplett zu entgehen und mit mich zum, zum Beispiel von meinen Freunden oder meiner Familie zurückzuziehen. Als wenn ich ähm, am Anfang vielleicht schon sage, okay, ich kommuniziere zum einen, mit, mit, den, mit, mein, mit meinen nahestehenden Personen, dass ich jetzt eben ähm, so eine Vorbereitung mache und was damit einhergeht und dass es mir persönlich yeah. wichtig ist. Aber mir ist auch eben persönlich richtig, dass, dass ich guten Kontakt ähm, oder meine Beziehung zu diesen Personen aufrechterhalte. Aber dass es eben auch sein kann, dass ich zu späteren Phasen etwas introvertierter vielleicht werde. Ähm, aber dass letztendlich nichts mit der Person, mit den außenstehenden Personen zu tun hat. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, das am Anfang schon zu kommunizieren und nicht erst, wenn diese Symptome auftreten, weil es dann meistens zu spät ist oder man einfach oft nicht diesen Wert darin mehr sieht, dies überhaupt zu kommunizieren, weil man sehr auf sich gerichtet ist. Aber ich glaube halt auch, dass, dass dieser soziale Rückzug auch negativen Einfluss auf die PrEP selbst haben kann, weil man mhm. sich zum einen mehr darauf konzentriert und weil man vielleicht auch einfach nicht mehr mit Leuten kommuniziert, die einem vielleicht gut zureden, ähm, weil man deren, wenn man seine ähm, vorhandenen Probleme vielleicht äußert. Und ähm, es kann letztendlich auch einem sehr gut tun, den normalen Alltag so lange wie möglich eben aufrechtzuerhalten. Und es sollte eben auch zugunsten der Beziehungen ähm, letztendlich auch möglichst, dann, also es sollte möglichst danach gestrebt werden finde ich, diesen, diesen sozialen Kontakt aufrechtzuhalten. Es ist klar, dass man irgendwann nicht mehr, die, nicht, nicht mehr die Energie hat, von sich heraus selbst zu sagen, okay, wir machen jetzt am Wochenende eine sechsstündige Wanderung, aber ich sollte es mir natürlich irgendwo noch offen halten, ähm, zum Beispiel zu Geburtstagen zu gehen oder mich einfach mit Freunden zu treffen, zu unterhalten ja. auf einen Kaffee, wie auch immer. Und grundsätzlich glaube ich eben, dass das deutlich einen positive, deutlich positiveren Einfluss auf die PrEP auch selbst haben kann, als es, das, als es mir letztendlich schadet. Hm. Ja. Und das ist eben so ein Punkt, den man vor allem bei Unerfahrenen Denk-, Unerfahrenen oder Wettkämpfern, die zum ersten Mal starten, beobachten kann, dass man, die, dass die PrEP zu stark, zu früh das le eigene Leben letztendlich ähm, übernimmt, wenn man so möchte.
0: Ja, yeah. um. Ich denke, es ist wichtig, dass man weiß, dass die PrEP in gewisser Weise einen, äh, den Aspekt der Balance innerhalb deines Lebens vorübergehen zumindest, ähm, dass halt einfach Balance in Bezug auf restliches Leben zu Bodybuilding vermutlich etwas leiden wird oder oft etwas leiden wird und das im Vorhinein mhm. so gut wie möglich zu kommunizieren. Also das es ist halt einfach, du, wie, du, wie du bereits gesagt hast, in sehr, sehr vielen Fällen wird man mehr ichbezogen, mehr selfish. Muss man, denke ich, auch für maximales Resultat bis zu einem bestimmten Grad sein. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass man sein Bestes tut, seine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und mhm. auch das mit der Konzentration auf die PrEP ist ein super Punkt, weil irgendwann wird die Konzentration auf die PrEP eh sehr, 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 sehr stark sein und es dann im Vorhinein mhm. noch zusätzlich zu verstärken, indem man sich absichtlich probiert, irgendwie abzu nicht zweigen abzuschirmen, ähm, ähm, ja. abzukapseln, ähm, sich sozial auszuschließen, selbst ist, äh, denke ich, ein absolutes Eigentor. Und auch da wieder im, im Bezug auf mentale Gesundheit ist es, ja, ich meine, eines der Grundbedürfnisse des Menschen ist, äh,
1: mhm.
0: soziale Beziehungen zu führen ja. und diese dann eben ähm, komplett abzukapseln oder komplett auszuschließen, direkt am Anfang der Prep, nur weil man jetzt preppt und weil man jetzt hardcore ist, ist, denke ich, kein guter Ansatz.
1: Ja, absolut. Man ist natürlich irgendwo schon dazu gepolt, ähm, ja sozusagen die primitiveren Bedürfnisse mehr und mehr, beziehungsweise mehr und mehr Energie für die primitiven Bedürfnisse aufzuwenden, also Nahrung und ja. einfach, einfach, einfach Ruhepausen. Ja. Aber man sollte sich dem eben bewusst sein, dass es auch ähm, zusätzlichen Stress verursachen kann, weil, wie du eben gut gesagt hast, der Mensch an sich einfach ein soziales Wesen ist, der, ein, der andere mehr und der andere weniger. Aber mhm. nichtsdestotrotz sind eben diese, diese sozialen Interaktionen enorm wichtig und können einem eben auch helfen, Abstand zu, zu gewinnen zu der Vorbereitung, ohne dass man diese eben negativ beeinflusst. Weil nur weil ich mich mit jemandem treffe ähm, für eine Aktivität, die mich nicht viel Energie kostet, verändere ich ja nicht meine meine Kalorienbilanz oder beeinflusse ich auch nicht vermutlich nicht mein Training, ähm, aber nehme gleichzeitig eben diese, diese vielleicht gewisse Stressreduktion mit und stärke gleichzeitig eben auch noch die, die zwischenmenschliche Beziehung. Und dementsprechend sollte man sich da, ja wie du auch gesagt hattest, ähm, bewusst machen, dass es vermutlich negativere Konsequenzen hat, wenn man sich eben frühzeitig zurückzieht, bewusst.
0: Ja, und es ist ja auch oftmals, in, also in vielen sozialen Interaktionen, die du mit Bekannten und Freunden, Familien hast, ist es in der Regel auch immer möglich, diese so abzuwandeln, dass sie anhand von anderen Faktoren halt eigentlich gar keinen Einfluss auf deine PrEP haben. Also vielleicht, mhm. ähm, ich meine, hey, wenn du drei, vier Wochen out bist und du gehst auf ein riesen Familienessen oder auf eine Hochzeit und da steht Torte und so ein Kram, dann isst du halt einfach keine Torte. So, aber du bist ja. trotzdem auf dem sozialen Event anwesend, wenn auch vielleicht ein bisschen ist vielleicht auch nicht so ganz gut drauf, aber du bist zumindest dort und hast ja. dich nicht komplett ausgeschlossen. Und genauso ja. ist es auch mit, du kannst immer eine Cola Zero trinken, anstatt irgendwelche alkoholischen Getränke. Und ja, im Zweifelsfall isst du halt nicht mit. Ich meine, da kann man dann auch wieder argumentieren, ist es vielleicht ist es dann vielleicht noch sinnvoll mitzugehen, wenn alle essen gehen und du halt selber gar nichts isst, weil du dann halt auch wieder, ich meine, du machst es dir dann grundsätzlich vielleicht sogar noch schwerer, aber ich denke, mhm. es gibt auch genug Freizeitaktivitäten abseits vom Essen gehen, die man mit Freunden und Familie ausüben kann und ja, ähm, und, ja, ich, denke, da, ja ich
1: denke da Essen gut. gehen ist halt auch so eine Sache, die, die kann man am Anfang definitiv noch machen, vor allem wenn es ja. Dinge sind, die man sich bestellt, die einfach zu tracken sind und das sollte man sich auch bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall offen lassen, dass man vielleicht nicht proaktiv von sich sa selbst sagt, genau. okay, ich gehe jetzt fünfmal in der Woche zum, zum Essen und bestelle mir, bestell mir Gerichte mit 24 Zutaten, die ich nicht tracken kann, weil If It Fits Your Macros erlaubt mir das, aber ich sollte mir trotzdem irgendwo die Möglichkeit offen halten, gewissen Events nachzugehen, die, die vielleicht damit einhergehen, dass mein Essen geht und ich bestelle mir einfach Dinge, die, die leicht zu tracken sind und zu einem späteren Zeitpunkt verzichte ich vielleicht darauf, kommuniziere auch, warum ich darauf verzichte, aber kommuniziere auch in, im gleichen Zug, dass ich bei anderen Aktivitäten gerne dabei bin oder dass man beispielsweise auch mal zusammen kochen könnte, was dann auch eine Möglichkeit wäre, ähm, um dieses gemeinsame Essen weiterhin zu pflegen, zumindest ähm, zu gewissen Zeitpunkten. Und ich denke, dass, dass man da immer Möglichkeiten hat, äh, mit seinem Umfeld so zu kommunizieren, dass man zumindest ein gewisses Verständnis bekommt. Man bekommt vermutlich nicht von allen zu, zu 100% Verständnis, weil es auch einfach eine Sportart ist. Vor allem eine Vor Vorbereitung, die für jeden, der es noch nicht gemacht hat, nicht zu 100% nachvollziehbar ist, warum man sich ja. so und so verhält. Aber man wird sicherlich mehr Verständnis gewinnen, wenn man sich nicht sozial abkapselt. Ähm, und dementsprechend vielleicht auch von sich heraus mehr ähm, erklärt, warum man gewisse Dinge macht und auch sagt, warum gewisse Aktivitäten für einen aktuellen nicht förderlich sind für die jeweilige Situation, aber dass man das nicht macht, weil man die Person nicht mag, sondern weil ähm, die jeweilige Situation, die eben nur temporär ist, ähm, eben andere genau. Dinge verlangt. Und e es gibt, wie gesagt, noch andere Aktivitäten als gemeinsames Essen, vor allem dann am Ende.
0: No. Ja, und ich denke, es ist auch unfassbar wichtig zu kommunizieren, dass es halt ein vorübergehender Zustand ist und nicht für immer. Mhm. Und ja. man in der Regel, zumindest wenn man äh, ja, sich der Langfristigkeit im Sport bewusst ist und den Zeiträumen, dass man in der Regel auch nicht jedes Jahr preppt. Ja. Ähm, ja gut, ich würde sagen, die letzte Frage haben wir jetzt teilweise schon besprochen. Ich würde da gerne auf einen Punkt hinaus. Vielleicht hast du den schon am Start. Und zwar, was sind deine Erkenntnisse in Bezug aufs Leben außerhalb der PrEP? Haben wir jetzt gerade schon relativ in depth drüber gesprochen. Und wie schaffst du es, diese so gut es geht zu konservieren?
1: Ja, ich denke, dass man sich selbst einfach bewusst werden sollte, welche Fähigkeiten man im Laufe einer, einer Vorbereitung entwickelt oder welche Skills man überhaupt benötigt, um seine Vorbereitung auf mehreren Ebenen eben zu meistern, was dann sich zum Beispiel auf die allgemeine Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress bezieht. Heißt, ähm, irgendwann wird es so sein, dass du dich nicht mehr danach fühlst, ähm, zu arbeiten, zu lernen, wie auch immer, aber du musst es natürlich trotzdem machen. Ähm, und das ist eben so eine... Achso, du bist Jack Kettler. Solche. solche, 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 solche ja, also es ist für die meisten dann vermutlich nicht möglich, den Job zu kündigen oder Studium aufzuhören und noch den Bodybuilding Lifestyle zu leben. Vermutlich auch für die Psyche nicht unbedingt das Beste langfristig. Aber man entwickelt, denke ich, so eine gewisse Widerstandsfähigkeit, die eben auch einem nützlich sein kann in einer Improvement Season, in einer Improvement Season weil man da ja auch gewisse Tagesschwankungen hat, nicht in dem extremen Maß wie in einer Prep, aber man kann eben diese Widerstandsfähigkeit auch dafür nutzen, um eben mit Stress außerhalb der Prep umgehen zu können. Ich glaube, vor allem im Sozialen, im, ja, bezogen auf, auf diese auf soziale Beziehungen, ist es wichtig, dass man, oder ja, ist es ist wichtig, dass man erkennt, dass man diese Stimmungsschwankungen, die man auch in einer Prep hat, die immer mehr auftreten können, mit sich selbst klärt, als dass man diese eben nach außen auf, diese, auf die Mitmenschen projiziert. Und das ist eben auch so eine Fähigkeit, die man in der PrEP entwickeln muss, wenn einem dies eben wertvoll ist. Und das ist auch wiederum eine Sache, die ich außerhalb der PrEP nutzen kann. Aber was ich am Anfang meinte, es denke ich, sehr wichtig, dass man sich einfach bewusst dafür entscheidet, diese, diese Fähigkeiten, die man entwickelt, wirklich auch als wertvoll anzusehen und letztendlich auch mit in, in andere Lebensphasen zu nehmen.
0: Ja, hey, das war genau das, was ich sagen wollte. Also ich habe hier als Stichpunkt stehen, Disziplin ähm, von Bodybuilding auf andere ähm, Lebensvariablen übertragen. Und ich, ich glaube, Eric Hams hat dazu einen ziemlich, ähm, einen ziemlich guten Artikel geschrieben, und ich denke, das ist absolut auch anwendbar, wie du gesagt hast, in der Improvement-Season auf andere Vari auf andere Bereiche des Lebens, ob es jetzt Arbeit ist oder privat, ist die Disziplin von Bodybuilding auf andere Dinge zu übertragen. Und das trifft es ziemlich gut, weil ich meine im Endeffekt in der Prep, in einem späteren Bereich, wo du halt eh schon einen sehr fragilen Zustand hast, zwei Stunden plus Beine zu trainieren, erfordert verdammt viel Disziplin und Willenskraft und nutzt diese halt auch einfach für andere Variablen im Leben. Mhm.
1: Absolut. Man da muss sich eben, also meiner Erfahrung nach, einfach bewusst dafür entscheiden, weil man eben auch andere Beispiele sieht. Also es gibt genug Leute, die, die sehr, sehr diszipliniert sind in dem Sport, aber dann ja, eben andere, aber, ja, andere ja, genau. Dinge hm. sehr stark schleifen lassen. Man muss, man muss natürlich sich irgendwo selbstbewusst sein, wie wie zielstrebig man überhaupt sein möchte in gewissen, in gewissen ähm, Lebensbereichen. Aber man kann oder man sollte, denke ich, ähm, ja, man soll, es sollte einem auch bewusst sein, dass man diese Fähigkeiten, die man durch den Sport entwickelt, auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann, wenn man diese als wertvoll ansieht oder eben ja. diese auch anwenden möchte.
0: Ja, es ist einfach auch übrigens wichtig, Prioritäten dort zu setzen und in Bezug ähm, auf Disziplin Klar braucht man oft extrem viel Disziplin und Willenskraft, gerade in späteren Phasen. Aber ähm, man kann sich auch oft einfach auf seine Gewohnheiten verlassen. Also zumindest, wenn man eben gute Gewohnheiten hat, äh, das ist dann erstmal äh, Voraussetzung. Und ich denke, in Bezug auf die Beziehung zu anderen Menschen ist es auch, im Endeffekt, du musst halt dein, tu halt dein Bestes. Tu dein Bestes. Mhm. Und mehr kannst du ja eh nicht machen. Und wenn du dann am Ende dein Bestes wirklich getan hast, wirklich probiert hast, das Ganze reflektiert anzugehen, dann kannst du dir auch nichts vorwerfen.
1: Absolut. Und du wirst dich auch immer letztendlich besser fühlen, wenn du in Situationen, vor allem in der PrEP, wo du dich auch nicht danach gefühlt hast, ähm, vielleicht in positiver Art und Weise zu handeln, trotzdem so gehandelt genau, hast, absolut. wirst du dich am Ende immer besser fühlen, als wenn du sozusagen der Versuchung ähm, nachgekommen bist, vielleicht ähm, ja, ein schlechteres Verhalten gegenüber deinen Mitmenschen zu pflegen ähm, wirst du dich danach zumeist immer schlechter fühlen, als wenn du eben diese, diese Energie oder dieses Bewusstsein genutzt hast, ähm, anders handeln zu können.
0: Absolut. Ähm, das war ein super Abschluss, Frederik. Hat mich gefreut. Ähm, ich glaube, die anderen Episoden waren auch immer so lang. Also, ähm, oh man. <lacht> oh man. An wen liegt es jetzt? An dir oder an mir? Oder an uns beiden? <lacht>
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, hey, Frederik, ich will es nicht länger machen, als es war. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du zum dritten Mal da warst. Ähm, wenn du möchtest, kannst du noch mal kurz ähm, nennen, wo dich ähm, unsere Zuhörer und Zuschauer finden können. Ähm, und ja, wo du auf den sozialen Medien auffindbar bist.
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin mit meinem persönlichen Profil eigentlich nur auf Instagram. Einfach da meinen Namen eingeben oder eben AP Methods auf Instagram oder Facebook, ähm, falls ihr an Content oder Coaching allgemein interessiert seid. Und sonst, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, Jan. Danke für die dritte Einladung. Und ja, ich hoffe, dass, dass ähm, die Folge für viele oder für einige in gewisser Art und Weise interessant und wertvoll war.
0: Denke ich auf jeden Fall. Hey, Frederik, dir noch einen schönen Tag und wir hören uns.
1: Danke, ciao. Mach's gut.